0: Pour, pour participer à ces premières
1: controverses, j'accueille et je, je remercie évidemment beaucoup euh, les différents intervenants, euh, Dominique Bureau, que, que, ici, qui, qui est donc ingénieur général des ponts et Chaussées, euh, délégué général du Conseil économique pour le développement durable, qui est le, le groupe des économistes euh, du ministère de, du développement durable, et qui est euh, dorénavant le président du comité pour l'économie verte euh, au ministère de la transition écologique et solidaire qui est donc chargée de réfléchir sur ces sujets, qui a beaucoup travaillé déjà sur ces sujets et qui est bien connue des milieux universitaires sur ces sujets. Je, ne, je passe sur l'ensemble de ses publications, mais qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. J'accueille ensuite donc Mireille Chirole assuline qui est professeure à l'économie de Paris et à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, et qui, elle aussi, a travaillé beaucoup sur ces sujets et a publié beaucoup d'articles, dont un le plus récent en 2015, je crois, ou 2016, sur ces sujets, sur le prix du carbone, intitulé « Si je ne me trompe pas, la taxe carbone n'est pas une punition », ce qui est déjà tout un programme, et donc évidemment son éclairage sera particulièrement utile. J'accueille ensuite Jean-Charles Ourcade, que beaucoup de gens évidemment connaissent ici, qui est économiste, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et donc spécialiste de l'analyse économique du changement climatique, et évidemment, en particulier des questions énergétiques, ancien directeur du CIRED euh, et membre du GIEC, euh, et donc qui a euh, écrit le livre, co-écrit le livre qui, qui est mis en vente à la, à la sortie de la salle et qui s'intitule euh, Fiscalité carbone et finance du climat, un contrat social pour notre temps. J'accueille ensuite euh, Emmanuel Combet, qui est ancien chercheur au CIRED. Qui est économiste aujourd'hui au service d'économie et de la prospective de l'ADEME, et qui lui est le co-auteur de l'ouvrage "Fiscalité carbone et finances du climat", un contrat social pour notre temps, et, et qui lui aussi a fait euh, plusieurs travaux euh, depuis longtemps euh, sur euh, le prix du carbone. Et viendra nous rejoindre dans quelques minutes Christian de Pertuis, euh, qui est directeur de la chaire économie climat à l'université Paris Dauphine professeur d'économie à l'université de Paris Dauphine, ancien président du comité pour la fiscalité écologique et qui est donc lui aussi est bien connu pour avoir fait de nombreux travaux et de publier de nombreux articles sur ce sujet. Alors tant de, de beaux monde, me direz vous, et donc évidemment je les remercie beaucoup, euh, tant de beaux monde me direz vous, euh, pour traiter euh, finalement quel sujet et comment va s'organiser notre, notre réunion. Dans un premier temps, environ sur une heure, euh, nous allons je vais poser des questions à nos intervenants. En leur demandant de faire des réponses relativement courtes, euh, le plus concrètes et le plus explicites possible, euh, sachant que dans la salle, il y a évidemment des spécialistes, mais il n'y a pas que des spécialistes. Donc, euh, c'est des sujets qui peuvent être évidemment très techniques. Donc, il est important euh, euh, que tout le monde comprenne bien euh, euh, ces sujets. J'accueille d'ailleurs aussi, puisque vous savez que c'est la première fois euh, que la Fabrique écologique euh, diffuse euh, sur Facebook, Facebook Live euh, cette réunion, et donc je salue évidemment les internautes euh, sur cette réunion, et c'est une raison supplémentaire pour demander à nos intervenants d'être particulièrement concrets, précis et, et sans, et sans langage trop technique. Euh, donc la première phase sera une phase de, euh, où je questionnerai les intervenants et répondront, et ces intervenants n'hésiteront pas, euh, à partir d'une première réponse, s'ils le souhaitent, de compléter, de nuancer, euh, de dire qu'ils ne sont pas d'accord, sur telle ou telle réponse euh, faite par euh, les intervenants. Dans un deuxième temps, la parole vous sera donnée, euh, là aussi pour un jeu de, de, de questions ou d'interventions de votre part euh, et de réponses. Et enfin, dans le dernier quart d'heure, euh, nous répondrons à quelques que questions euh, que les internautes euh, peuvent nous poser. Et, euh, les internautes peuvent en effet nous poser, ou vous-même d'ailleurs, si vous le souhaitez, peuvent nous poser des, des questions par euh, deux... De biais. Le premier biais, c'est par Twitter. Vous avez le hashtag qui est là euh, et vous pouvez très bien poser les questions euh, aux intervenants par l'intermédiaire du hashtag et ces questions seront répercutées euh, aux intervenants dans la fin de la réunion. Et vous pouvez, euh, par ailleurs, utiliser euh, le numéro dédié de la Fabrique écologique euh, qui est envoyé un SMS à ce numéro euh, qui figure sur tous les bons documents et sur le site de la Fabrique écologique et qui vous permet d'envoyer, des, si vous ne voulez pas que... Par exemple, que votre message soit public, vous pouvez envoyer un SMS sur le site de la Fabrique écologique et là aussi, nous répercuterons les principaux messages en fin de réunion pour que nos intervenants puissent réagir dessus. Voilà donc l'organisation. On terminera, comme c'est la règle absolue à la Fabrique écologique, à l'heure précise, c'est-à-dire 20h30, tel que c'est prévu. Alors... Je voudrais euh, rappeler euh, peut-être en introduction euh, quelques éléments, quelques éléments de, pour, pour la clarté du débat et avant de, de se livrer euh, aux questions et, et de demander à, à chacun de répondre. Euh, quelques éléments pour la clarté de débat euh, en, en rappelant un certain nombre de points euh, du paysage sur ce sujet euh, qui, qui mérite d'être rappelé. Je vous rappelle que le, le thème de ce soir, c'est bien la mise en œuvre euh, d'un prix euh, pour le carbone. Et à partir de ça, il faut rappeler les quelques éléments de base suivants, mais enfin que la plupart d'entre vous connaissent. Le premier élément, élément euh, c'est que euh, euh, la dérive climatique et le problème du changement climatique est potentiellement non seulement un, un, un problème majeur pour la planète, euh, mais aussi un problème majeur futur pour notre mode de vie, notre niveau de vie, euh, si nous ne nous prenons qu pas garde et si nous ne nous attaquons pas euh, à ces sujets. C'est une vérité d'évidence, mais je pense que cette vérité mérite d'être rappelée en introduction de tout débat sur ce sujet. La deuxième grande caractéristique que je voudrais rappeler en introduction, c'est que nous ne sommes pas du tout collectivement, l'ensemble de la communauté internationale, sur la trajectoire qu'il faudrait pour revenir à un, un, une, un problème climatique raisonnable. Je vous rappelle que les accords de Paris, les engagements des accords de Paris cumulés aboutissent à trois degrés. et demi. Donc n'aboutissent pas à 2 degrés, même si l'intention est à 2 degrés, mais les engagements nationaux, le total des engagements nationaux n'aboutissent qu'à 3 degrés, et demi, et que la plupart des pays ne sont pas du tout sur la trajectoire des engagements nationaux qu'ils ont pris, euh, et que donc euh, tout reste à faire. Je crois que c'est le diagnostic posé par euh, l'éminent responsables du GIEC, qui considèrent que euh, le, tout se joue dans les trois-quatre prochaines années, d'où l'importance de notre débat euh, de ce soir. La troisième chose qui montre son importance, c'est qu'évidemment, dans une économie de marché, la question des externalités et le climat est bien une externalité, c'est-à-dire un inconvénient externe à la logique économique, nécessite la fixation d'un prix. Et c'est bien connu, évidemment, de la part des économistes de l'environnement, le plus logique est d'avoir un prix et donc d'avoir un prix pour le carbone pour essayer de décourager les émissions de gaz carbonique. Mais, et je crois qu'il faut bien qu'on s'en rende compte, il est totalement inédit de se poser la question d'une tarification d'une externalité de ce type à un niveau mondial. C'est, je crois, dans la première fois dans l'histoire du monde qu'on que est obligé de se poser la question de la tarification d'une externalité euh, et donc de donner un prix pour le carbone euh, à un niveau mondial euh, et je dirais qu'en étant peut-être un peu paradoxal que cette question est d'autant plus développée et abordée par euh, différents responsables euh, qu'elle est difficile à mettre en œuvre. En d'autres termes beaucoup de gens ont tendance à dire la solution c'est la taxe carbone et évidemment passe sous silence la réalité des choses c'est que à partir du moment où vous une externalité au niveau mondial et eh bien c'est extraordinairement difficile et tout l'objet de la discussion de ce soir euh, va être d'y voir un peu plus clair sur ce sujet. Quatrième idée très simple, euh, c'est que les progrès sont encore euh, très limités dans ce domaine de la fixation d'un prix pour le carbone, euh, que ce soit au niveau français, européen ou mondial. Euh, et, et de le rappel simplement qu'il y a deux grandes voies généralement tracées pour la fixation d'un prix pour le carbone. Il y a la voie d'un marché des quotas de carbone, c'est-à-dire concrètement, on fixe une quantité que les différents acteurs économiques doivent s'engager à réduire, quantité qu'on appelle quota, euh, qu'ils peuvent s'échanger sur un marché, euh, ce qui débouche sur un prix du marché, du carbone. Euh, ce marché, je vous le rappelle, existe aujourd'hui au niveau européen, c'est ce qu'on appelle le marché ETS. La deuxième grande voie possible pour fixer un prix du carbone, c'est évidemment la fiscalité. Euh, du carbone euh, et la fiscalité, que ce soit une fiscalité nationale ou une fiscalité à un stade euh, supranational. Je voudrais vous rappeler aussi, en dernier élément du contexte, que euh, le, le think tank de, euh, de la Caisse des dépôts et, et, et de l'AFD qui s'appelle I4CE euh, a, a fait des travaux très intéressants qui montrent qu'aujourd'hui, pour vous montrer où on en est au plan mondial, euh, la carte mondiale des prix du carbone montre qu'aujourd'hui, 13% simplement des émissions de carbone sont couverts par un prix du carbone. Euh, Peut-être qu'il y en a aujourd'hui un peu plus, mais ça reste encore euh, très marginal. Et donc, je vous propose qu'on débatte de ce sujet en deux grandes, deux grandes séquences. Euh, la première séquence sera une séquence européenne, puisqu'il s'agit bien de s'interroger, de, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, y compris nous, Français, dans ce contexte. On ne parlera pas des négociations internationales, mondiales, c'est un autre sujet. Euh, on parlera des négociations européennes Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au niveau européen pour aboutir à, à, à la mise en œuvre d'un prix du carbone satisfaisant Et donc, on citera le problème de la rénovation du marché ETS, euh, la fixation possible ou non d'un corridor carbone, la fixation ou non au, au niveau européen d'un prix plancher du carbone, la, la possibilité ou non de se mettre d'accord au niveau européen sur une réduction de subventions aux énergies fossiles qui aboutit de fait à donner un prix au carbone. Et enfin, à la question de la tarification carbone aux frontières. Tous ces sujets, qui sont d'ailleurs souvent mélangés dans le débat public, hein, inconsciemment ou consciemment, euh, sont évidemment chacun des sujets en soi qui, qui peuvent se poser et sur lesquels je pense qu'il faut qu'on puisse sortir de la réunion avec une idée assez claire euh, de ce que vous, euh, économistes et, et personnes qui avaient travaillé sur le fond, Pense sur ce sujet en termes de quelle est finalement la marge de manœuvre, quelle est la possibilité d'évolution pour arriver à un prix du carbone européen, sachant que, bien entendu, euh, dès lors qu'on a un marché unique européen, euh, la logique euh, qui s'impose dans un premier temps, c'est d'essayer euh, de régler le problème, euh, en tout cas au niveau européen. Et puis, dans un deuxième temps, qui sera euh, le temps le plus long, euh, c'est évidemment euh, la, la possibilité ou non et dans quelles conditions de mettre en œuvre un prix du carbone au niveau national. Je voudrais rappeler de ce point de vue très très rapidement que l'histoire montre, et plusieurs des intervenants ont participé activement à cette histoire, montre des rebondissements très divers, des très grandes difficultés, que ce soit l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes, euh, sous la, 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 la présidence du Conseil des ministres, de, le Premier ministre Lionel Jospin, euh, qui, qui a abouti, qui n'a pas abouti puisqu'elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Que ce soit ensuite les réflexions dans les années 2008-2009 de la commission Rocard, euh, qui a débouché sur un projet de taxe carbone qui, là encore, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Que ce soit par la fixation d'une composante carbone, on y reviendra euh, dans euh, les taxes sur l'énergie, en 2014, que ce soit sur la loi de transition énergétique en 2015, qui fixe une trajectoire carbone pour les prochaines années, ou que ce soit, et c'est l'actualité la plus récente et la plus importante, et je propose que ce soit à partir de là, surtout, que nous réfléchissions, bien entendu, ou que ce soit les mesures prévues dans la loi de finances actuelle et qui prévoit une augmentation assez forte du prix du carbone pour l'année prochaine, et une trajectoire carbone euh, d'ici euh, à euh, 2022. Et donc c'est bien à la lumière de l'histoire, de cette histoire, dont on voit bien les difficultés, euh, qu'on se demandera au plan national, euh, quelles qu sont là aussi les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'il est possible de faire, euh, et qu que, quelles sont les, les orientations qui peuvent être prises pour le faire. Alors je, je voudrais commencer euh, par poser à chacun, et j'en remercie encore de... de de répondre de manière très brève. Peut-être je vais poser la même question à chacun, puisque j'ai rappelé les éléments historiques, que les uns et les autres ont participé à cette histoire. Peut-être qu'ils puissent donner une première indication sur comment expliquer les difficultés de mise en place de la taxe carbone. Et donc je vais peut-être demander à chacun, et ce sera la seule question commune à notre panel, de nous dire quelle est la principale difficulté à son avis, euh, qui explique euh, qu'il euh, y a eu il y a tant de difficultés à mettre, en, à mettre en œuvre la taxe carbone au niveau français et au niveau européen. Voilà, euh, je vais peut-être donner, euh, je crois que la galanterie s'impose, donc peut-être donner la parole en premier, si elle en est d'accord, euh, à Mireille à assouline sur ce sujet.
0: Je, je vous remercie pour cette, pour, pour cette question. Euh, je, je pense qu'il y, y a en fait euh, beaucoup d'éléments de réponse différents. Euh, je, je vais peut-être donner celui auquel je, je, je m'attache le plus et, et c'est comme ça euh, mes, mes, mes co-intervenants auront encore du grain à moudre. Euh, J'ai l'impression que euh, dans des sociétés où il est de plus en plus difficile de faire accepter l'impôt, euh, parler du climat euh, et parler du carbone comme d'une externalité n'est pas forcément... Euh, le langage qui peut être le mieux compris par, euh, par le public et euh, il, il y a euh, une, une forte incompréhension euh, qui est nourrie par le passé euh, les, les contribuables ont souvent l'impression que euh, mettre en place une taxe carbone est en fait hein, une façon d'obtenir des recettes supplémentaires plutôt qu'une préoccupation liées au climat. Je me dis souvent que euh, faire davantage de pédagogie serait fondamental euh, et que peut-être ça pourrait passer par... Euh, D'ailleurs, c'est ce qui avait été voulu au départ par euh, le rapport Rocard hein, euh, lors, de, lors du premier projet. Euh, donc, euh, il, il serait... Euh, Sûrement plus pédagogique hein, d'expliquer que le climat est un bien public, ce qui est équivalent au fait de dire que le carbone exerce une externalité négative. Mais le climat est un bien public hein, et il est important de contribuer à la fourniture de ce bien public et que payer quelque chose pour éviter, euh, pour, pour, pour éviter des émissions de gaz à effet de serre, payer quelque chose pour contribuer à l'amélioration euh, de, ce, de, de ce bien public... Hein, euh, ce serait une bonne solution euh, ça, ça, ça pourrait être un, un élément du, du débat donc moi je, moi, moi je dirais que l'une enfin, des difficultés c'est la très mauvaise euh, compréhension euh, de, de l'utilité euh, du, 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 prix du, du prix du carbone hein, et, euh, euh, et, et, et cette aversion pour l'impôt euh, qui fait que euh, les gouvernements aussi euh, craignent euh, des réactions au moment de la mise en place de telles de telle mesures. Mais ce n'est pas la seule explication, bien sûr.
2: Merci. Merci. Dominique Bureau. Pour continuer dans ce sens-là, je vais dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire Mireille. Euh, ce que je dirais autrement, c'est qu'effectivement, nous, en tant qu'économistes, on a eu tendance à, à dire bah, « c'est une externalité, donc il faut appliquer ce qu'on ce qu a, qu a appris à l'école ». Et qu'on a mis finalement des dizaines d'années pour essayer de bien, pour bien dire quelque chose de simple. Pourquoi il y a trop d'émissions de gaz à effet de serre bah Parce que les gaz à effet de serre, il n'y a pas de prix. Quoi. Ça ne coûte rien d'émettre du gaz à effet de serre. Et c'est ça, le problème. Euh, le problème, c'est qu'on rencontre ce sujet avec le carbone. Euh, Sachant qu'on n'a pas réussi à l'expliquer pour d'autres pollutions plus locales et donc on n'a pas de passé. Et en plus, on l'a sur un sujet qui est particulièrement compliqué puisque c'est un sujet international, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il y a la question de la coopération qui est derrière, à mettre en place derrière, qui, qui sans doute renforce la difficulté. Quoi. Mais donc, je, je partage l'idée de, de Mireille. Je vais juste ajouter une chose sur ce qu'on a appris là plutôt dans, dans nos travaux, pourquoi il y a besoin de ce qu'on appelle en anglais une Green Tax Commission, ce qu'on a animé successivement par Christian de Pertu et puis moi, c'est-à-dire avoir un lieu de dialogue avec les parties prenantes. Je pense que ce qu'on n'avait pas vu non plus, et ça parce que dans les livres des économistes, on explique que mettre un prix du carbone, c'est mettre un prix, et puis l'aspect redistributif, l'aspect social, il y a des gens qui s'en occupent par ailleurs, et ceci est faux. C'est-à-dire que quand on veut mettre en place un prix du carbone, on doit s'assurer que les gens ont des solutions pour pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte, pour ne pas être punitif, entre guillemets, mais positivement, parce que l'objectif, ce qu'on cherche, c'est pas à punir, c'est à être incitatif et il faut que les gens aient des solutions et qu'ils les connaissent. Et par ailleurs, c'est ce qu'on a trouvé avec la précarité énergétique, il peut y avoir des problèmes redistributifs qui sont intrinsèquement liés à la, mise du, à la mise en place du prix du carbone et que si on ne traite pas ces problèmes-là, ben on bute sur un blocage. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas en tête, je dirais, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ou pas dans les mêmes conditions, mais qu'on a vraiment appris, c'est-à-dire qu'on ne peut mettre un prix du carbone que si euh, on se soucie des mesures d'accompagnement qui vont permettre de, rendre, de faire que ce soit compris et que ce soit euh, acceptable socialement.
1: Merci. Jean-Charles
3: Roucanne
2: de dire des choses très très différentes, Donc, je, je vais
3: les redire de façon, de façon différente, mais, mais c'est à peu près la même chose. Il y a une nuance que je ferai, je pense que le seul moment, enfin, le, si je dois résumer sur l'obstacle principal, c'est que la taxe carbone a été toujours vendue comme une affaire d'environnement pur et d'écolo pur. Jamais ça n'a été porté vraiment comme une taxe qui pouvait avoir un rôle important dans d'autres domaines. Faut, faut, faut Il y a une anecdote qui est absolument terrible. Lorsque vous avez la commission Rocard qui fait un très, très, très bon boulot et qui dit, attention, on ne fait pas de taxe carbone si on ne dit pas comment on va utiliser son produit. Euh, pour des raisons que je, je raconte dans le livre, mais qui, qui, que je ne pas, pas raconter ici, l'affaire se plante en deux semaines. Révolte des consommateurs. Et j'entends dans une radio RTL... Je, je peux le nommer une, une polémiste, on appelle ça comme ça maintenant, qui dit hein la taxe carbone, c'est un cadeau que Hollande veut faire à Hulot. Point. Le mois de septembre, deux tiers des Français sont contre la taxe carbone. Même chose quand il s'est passé de la, la révolte pour les euh, la, la révolte euh, en Bretagne qui n'a rien à voir avec la taxe carbone dont on dont, on, dont on parle ici. D'où est-ce que ça vient Du fait que je ne suis pas tout à fait. Enfin c'est le point. Je, je pense qu'on aurait dû en tout cas savoir, et je pense que certains savaient. On ne peut pas parler de taxe carbone sans parler de quoi Travail. Pas seulement la, 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 la redistribution, il faut savoir une chose. La taxe carbone, partout, toutes les autres taxes environnementales, ça, ça, ça touche à, 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 à l'énergie. Donc ça veut dire que, ce que, ce que ça a des effets, ce que les économistes appellent des effets d'équilibre gé, euh, général très importants. Ça touche l'appareil de production. Hein. L'énergie coûte plus cher le ciment va coûter plus cher. L'acier va coûter plus cher les, 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 les bâtiments. La taxe carbone coûte beaucoup plus cher que ce qu'on croit, une fois qu'on a pris tout ça. Donc si vous voulez que ça soit correct, il faut voir quels sont les effets que vous avez sur la compétitivité, comment on peut, par, par exemple, baisser les charges pour que les coûts de production euh, n'explosent pas, comment on peut faire pour compenser ce qui perdent. Et... Mais dès qu'on qu dit ça, on ne devrait pas parler de taxe carbone isolément deux. comment je finance les retraites, comment je contrôle le, le coût du travail, Or, ce qui est très marrant, dans la... enfin, pas du tout marrant, ce qui s'est passé dans la dernière période, ce qui est absolument typique. Pendant quatre ans, il y avait donc le cercle des commissions sur la taxe carbone, qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles qui travaillaient sur la transition énergétique, qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles qui travaillaient sur l'air-tête, qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles qui travaillaient sur le pacte de solidarité. Donc, le principal obstacle, c'est la fragmentation des expertises. Et tant que la taxe carbone, ça sera une affaire d'écolo pur par exemple, et je m'arrêterai là, j'étais... Quand même un peu, un peu déçu quand je voyais la presse, Combien, quand je voulais convaincre quelqu'un quelqu que la taxe carbone, ce n'était pas si mal, je prenais l'argument vraiment le plus brutal. Je disais, attendez, mais la taxe carbone, c'est pas mal. Vaut mieux taxer les gens pour construire des écoles en France que des euh, tours de 300 mètres sur Abu Dhabi. La taxe carbone, c'est aussi un problème de sécurité énergétique. Et regardez, regardez la presse. Pendant 20 ans, c'était extrêmement peu dit. Et je suis extrêmement frappé par le fait que le message qu'on a fait passer dans les médias et les, in les intellectuels que nous sommes sont responsables, jamais de jamais s'être contenté de parler de la taxe carbone comme problème d'environnement, alors que depuis le départ, ce n'est pas un problème d'environnement pur. C'est un problème global, général, et c'est pour ça qu'on a intitulé enfin, le livre Content social. Ça ne peut pas être dit en dehors d'une tentative de, de, de redresser un contrat social pour une simple raison. On ne va quand même pas parler aux gens aujourd'hui qui ont peur pour leur retraite et qui ont peur que leurs enfants n'aient pas la même protection sociale que ce qu'ils ont connu, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se mobilisent pour un danger à 50 ans Ils ne le feront pas. Donc, si on veut servir à la cause climatique, il faut repartir de là. Et donc, arrêter de traiter la taxe carbone comme euh, isolée du reste. Voilà. Et Merci. Merci beaucoup, jean charles
4: Bonjour.
5: Euh,
4: moi, je pense qu'on a résumé la raison principale, c'est que la taxe carbone, ce n'est pas qu'une question d'environnement. En fait, euh, de manière concrète, c'est une taxe ou un prix. Donc finalement, euh, c'est une taxe énergétique. Et euh, les différents objectifs de la fiscalité euh, sont, ont une action commune à la fois sur les coûts de production. Donc si vous payez une taxe énergétique, vous êtes producteur, vous allez payer votre énergie plus chère. Si vous êtes consommateur, vous allez payer votre énergie plus chère. La différence c'est qu'ici on a des recettes qu'on peut utiliser d'une manière ou d'une autre et donc la façon dont la taxe peut fonctionner mais également peut être bloquée c'est dans quel contexte des finances publiques est mise en place cette mesure donc ça montre à la fois les difficultés qu'il y a eu dans le passé parce que on n'a pas ou en tout cas certains acteurs n'ont pas vu que au final, il pouvait avoir des compensations de, avec les recettes de cette taxe ou des bénéfices d'une réforme fiscale dans son ensemble. Parce que, comme l'a dit Jean-Charles, ces discussions étaient faites de manière séparée. Donc si on regarde les arguments, par exemple, en 2009, lorsqu'il y a eu un rejet de la taxe carbone en France, euh, les questions qu'on voit apparaître, ce sont les questions d'équité, ce sont les questions de compétitivité. Quand nous, on a fait un petit peu un tour... Euh, des partenaires sociaux pour discuter de, des résultats de notre livre. Euh, la CFDT pour dire euh, oui, une substitution de la fiscalité énergétique euh, pour diminuer les prélèvements obligatoires sur le travail. Ça peut avoir des effets bénéfiques parce que d'un côté, comme l'a dit Jean-Charles, si on augmente les prix de l'énergie dans le pays, c'est pas comme un choc pétrolier. L'argent, elle reste dans le pays. Tandis que si vous payez votre facture pétrolière, euh, on s'appauvrit tous. Et donc, si on diminue le coût du travail, ça peut créer de l'emploi, etc. Mais ce que vont nous dire les syndicats, c'est que si, si cela n'est pas associé à une progression des salaires nets, eh bien, ils ne seront pas d'accord. Inversement, au, du côté du patronat, on va nous dire, si on ne nous donne pas la garantie que globalement, la fiscalité ne va pas alourdir les coûts de production, cette réforme fiscale, eh ben, on ne veut pas discuter de carbone, parce que notre premier problème, c'est le poids global de l'impôt sur les coûts de production. Donc, on voit bien que ces différents acteurs-là, s'ils ne sont pas autour de la table pour voir l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre, ils ont moins de manœuvres de négociation. ils ont peur d'être piégés. S'il n'y a pas un climat de confiance, euh, dans le cas français, mais au niveau de l'Europe, c'est un peu les mêmes questions, eh bien, il euh, n'y aura pas de consensus sur une réforme. Et donc, à un moment donné, ils vont avoir un
2: intérêt à bloquer cette réforme.
1: Oui, Dominique
2: Juste rebondir par une anecdote. Ah, pardon. Euh, juste pour revenir sur l'idée que euh, je pense qu'aussi bien les experts économiques que les, les environnementalistes, pour faire vite, ont, ont sous-estimé la nature politique profonde euh, du sujet. Euh, donc c'est c'est la première fois que j'ai rencontré Michel Rocard, au moment où on écrivait euh, son rapport, puisque j'étais rapporteur, euh, et je me rappelle que la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, votre truc, alors que nous, on avait l'idée que euh, Michel Rocard était quasiment juste un prêt-de-ton qui allait nous aider, mais euh, d'aller juste lui faire signer en bas, etc., c'est pas du tout ça qui s'est passé, et la première chose, moi, je me rappelle qu'il m'a dit, c'est, euh, votre truc, c'est du lourd, euh, c'est encore beaucoup plus difficile que la TVA. Et la TVA, euh, rappelez-vous, euh, les premières années, l'énergie n'était pas dans la TVA. Enfin, ça ne s'est pas du tout fait en, en une seule minute. Donc, moi, j'ai vraiment ce souvenir de, de Michel Rocard. Et après, euh, ma conviction, c'est qu'il avait raison sur ce point-là. Ça, c'est clair.
1: Merci. Alors, on pourrait peut-être passer au premier point donc européen. Alors, euh, Jean-Charles Ourcade, euh, est-ce que vous pouvez nous faire le diagnostic en quelques mots Je crois que ce sera simple. Euh, de l'état du marché euh, ETS dont je vous rappelle qu'il aboutit à un prix du carbone aujourd'hui extraordinairement faible, de, de quelques, quelques euros. Euh, je vous rappelle simplement comme contexte que, pendant très longtemps, euh, tout le monde considérait que le marché ETS était le, le graal euh, de la fixation d'un prix du carbone. Euh, manifestement, euh, il y a eu de nouvelles réflexions sur ce sujet, et donc euh, je voulais avoir tes, tes réflexions sur est-ce qu'on peut réformer le marché de, de ETS euh, et sinon pourquoi en, quel, en quelques mots en quelques
3: mots En quelques mots c'est une question dangereuse Alors, je vais aller de façon un petit peu rapide donc brutale, donc pas toujours nuancée bon euh, premier boulot que j'ai fait sur le sujet de marché de permis, c'est 93 pour le CDE d'accord j'ai eu d'autres expériences j'ai fait partie de la première, du premier jeu sur des marchés de permis euh, avec euh, c'est un suédois que c'était Baum, bon. et très vite tiré la conclusion que qu'un des marchés de permis à l'échelle européenne, ça pouvait marcher, c'est pour ça que je les ai défendus à l'époque, comme si ça met en place des industries lourdes, très bien définies, qui ont à peu près la même logique. Pour les raisons politiques et idéologiques, ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, J'ai été en charge de la négo première négociation au sein des Français dans la perspective du UETS. EU, euh, J'avais du tour du, du, euh, du CNPF. Comme je n'avais pas aimé que la façon dont ils avaient désingué la taxe carbone. Ah, vais, bon, en gros, tu as la réponse tout de suite. Je fais le tour de table et qu'est-ce qui se démontre Évidemment, le principe UETS, race en anglais, race to the bottom. Forcément, vous avez une négociation qui fait que le prix sera tiré au plus bas, pourquoi Autour de la salle vous avez des industries, alors c'est dans les corridors, des industries qui sont très très différentes, chacune d'entre elles a des maillons faibles et chacune va dire, oh moi je voudrais bien payer 100 euros, mais le pauvre qui est là, il ne peut pas voilà. et donc vous avez un système qui est vicié depuis le départ parce qu'on a vu trop d'industries c'est devenu un symbole politique donc on ne peut pas revenir en arrière comme ça mais si je dois dire en deux mots ce que je pense du système, c'est ça, et puis je, on, vous, ça veut dire que mon espoir pour améliorer, tu vois, n'est pas... Je suis moi, je suis un vieux gars, terminé, mais je pense ça depuis le départ, et je l'ai écrit, donc je peux le dire. Voilà. Donc je pense à « Rest the bottom », tel que c'est fait aujourd'hui, phrase, on ne s'en sortira que par le haut, que si l'Europe reprend le dossier climat dans un ensemble plus, plus global, et là, on pourra le renégocier. Le renégocier séparément, ça me paraît impossible avec l'Europe de 27, telle qu'elle est maintenant.
1: Alors pour poursuivre sur ce débat, Emmanuel Combet, est-ce que l'idée qui a été développée par la France, en particulier dans le rapport mestralet grandjean jean est-ce que l'idée d'un prix plancher sur ce marché a une chance d'intervenir un jour, et est-ce que ça peut être la solution
4: Alors, là-dessus, je pense que je suis moins expert des conditions politiques que mes collègues sur la réalisation de cette cette proposition. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec un niveau actuel à 5-7 euros par tonne de CO2, et qui, en fait, de manière structurelle, euh, vous avez une variation de la demande d'énergie qui varie plus que le niveau du, des permis. Donc, du coup, vous, vous avez une fluctuation euh, du prix. Il y, a, il y a plein de raisons euh, qui expliquent, euh, et il y a des controverses sur qu'est-ce qui fait que ce prix chute, tombe, etc. Mais en tout cas, il y aura toujours une fluctuation euh, du prix importante. Euh, L'état actuel, en tout cas, c'est que euh, ce niveau de prix, même si dans la, lors de la première période, euh, le niveau de prix a eu des impacts selon les analyses rétrospectives, euh, le niveau de prix actuel il ne permet pas, en tout cas, de, de lancer les investissements à long terme qui sont nécessaires pour engager cette transition énergétique et les, les périodes de chute de prix donnent une information euh, qui est que euh, si vous vous lancez euh, vous pouvez complètement euh, en pâtir euh, du jour au lendemain donc de ce point de vue là mettre un plancher peut garantir les choses mais ne revient pas aux causes profondes des variations de prix et d'une stabilité par exemple de d'une taxe et après des questions de crédibilité politique, euh, d'une un, hausse de ce prix dans le futur. Oui. Je,
0: je voulais juste dire que sur le marché, on parle toujours du prix. Euh, le prix, au fond, c'est un symptôme, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que le problème du fonctionnement du marché européen, comme des différents marchés, mais du marché européen, c'est que la quantité mise sur le marché, la quantité de permis mis sur le marché est trop grande. Et donc, comme sur tout marché, quand la quantité offerte est trop grande, le prix dégringole. Alors. Ensuite ce qui nous pose problème effectivement c'est que ce prix tellement bas n'exerce aucune incitation sur les industries ou très peu d'incitation sur les industries à faire des efforts et à faire des investissements pour dans l'avenir diminuer leurs, leurs émissions et donc la voie de réforme un prix plancher, un corridor, peuvent peut-être être des solutions, mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à diminuer la quantité, euh, la, la quantité de, de permis euh, mis, euh, mis sur le marché. Euh, avec le fait que ces permis sont de plus en plus, maintenant, une partie de plus en plus grande est vendue aux enchères, au lieu d'être distribués gratuitement, cela devrait euh, réduire, le, réduire le problème. Mais c est, c est, ces quantités ont été déterminées sous la pression de, de lobbying imbriqués. C'est-à-dire que ce sont les industriels qui ont fait du lobbying auprès de leur gouvernement, qui ont déterminé les quantités nationales qui ont été mises en place en faisant eux-mêmes du lobbying entre, entre pays vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'instance européenne. Et, et donc, c'est là la source de la difficulté.
1: Je vous laisse un tout, tout petit peu de temps pour. Eux. <rire> <rire> Dominique Bureau, est ce que le problème de la réforme du marché ETS c'est un problème de, euh, technique euh, d'allocation de quotas de, ou est ce que c'est un problème politique euh, de la présence de pays en particulier c'est souvent ce qu'on entend de pays d'Est de, de, européens euh, qui en réalité ne veulent pas que ce marché fonctionne et question corollaire. Est-ce que, du coup, euh, il est envisageable, un jour, d'une initiative, qu'elle soit franco-allemande ou de quelques pays, pour essayer de mettre en place un système qui marche
2: Je vais d'abord répondre en soulignant, puisque la question, en tous les cas, euh, l'enjeu, il est politique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une défaillance majeure de l'Europe avec cette affaire. L'Europe se veut pionnière et en avance dans la lutte contre le changement climatique avec un prix du carbone sur l'ETS qui était censé être l'anchor, l'ancre de la politique climatique européenne entre 5 et 6, autour de 5 euros, on n'est absolument pas crédible et c'est un problème majeur, avec des conséquences qui sont que la technologie de référence sur le marché électrique, aujourd'hui c'est le charbon, avec des problèmes qu'on va rencontrer, c'est que euh, la négociation pour la formation d'un accord politique en Allemagne entre les Verts et les libéraux euh, va rencontrer le problème de comment on fait fonctionner le marché de l'électricité dans ce contexte-là qui est complètement euh, effondré de, de tous les côtés. Donc il y a vraiment un enjeu majeur. Alors ensuite, je vais répondre euh, à ta question. Évidemment, il y a des choses techniques et il y a même des choses techniques qui pourraient être faites pour moi assez rapidement. Euh, à savoir que, comme l'a dit Mireille, aujourd'hui, 80 des quotas sont mis aux enchères. C'est très facile de mettre euh, un prix de réservation dans les enchères, c'est-à-dire que les quotas ne sont pas distribués, c'est le prix des enchères. Ça existe dans le marché Québec-Californie. Notre dispositif et en plus, les 20 qui ne sont pas donnés aux enchères, c'est parce que c'est les industries qui sont exposées à la concurrence internationale et ils bénéficient d'un système de distribution d'allocation de quotas qui leur maintient leur coût unitaire, puisque techniquement, on leur donne des quotas liés euh, à leur production, pour faire vite. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour dire on met un prix de réservation euh, sur les enchères et euh, on comprend mal pourquoi on ne fait pas ça et qu'on cherche midi à 14h alors que les instruments sont en place. Il n'en reste pas moins que au delà de ça... Euh, alors évidemment, tout ce qu'on réforme ne marche pas, et ça, je vous conseille, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'articles de journaux qui disent, ça y est, on a réformé le marché ETS, vous regardez ce que ça fait sur le prix des permis, il ne bouge pas, donc personne n'y croit. Donc, clairement, euh, le problème, il n'est pas résolu. Alors, j'en viens, euh, je pense qu'effectivement, le cœur du problème, outre des problèmes de design et des erreurs, etc., euh, moi, je répondrais différemment. Je pense qu'en en fait, on a lâché beaucoup trop dans la négociation, sur le, le quota global, c'est-à-dire que pour faire accepter le prix du carbone pour faire vite, on, on a finalement toléré que, que le quota global était tellement excédentaire que le prix serait très faible. Et par contre, on a été très dur dans la négociation de l'allocation de chacun. Et donc, euh, et donc, je pense que si on veut euh, changer les choses, mais la forme de négociation, c'est un peu la même chose que comment, euh, faire un, enfin, comment progresser... Pour renforcer l'action précoce au niveau mondial, c'est comment on fait la coopération climatique. Mais je pense que l'idée qu'on doit avoir, c'est que ce qui est important pour nous, c'est que le quota global soit le bon et qu'il soit suffisamment restrictif pour que le prix qui émergera soit incitatif. Et que par contre, il faut admettre. Et donc, on a été beaucoup trop dur et beaucoup trop cupide dans, les négoci... dans la distribution. C'était, je pense que. Pour faire vite, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas tant que ça que la faute polonaise, polonais, c'est euh, on s'est caché derrière les polonais pour finalement accepter un, un quota global qui est, trop, qui est trop lâche. Et que si on veut réellement progresser, ça et ce que je dis là, c'est l'expérience du marché du SO2 américain, euh, sur les centrales électriques aux états unis il y a un marché qui fonctionne exactement pareil pour le dioxyde de carbone, il ne marche plus puisque maintenant, il n'y a plus d'émissions de SO2. Donc, en 15 ans, les émissions de SO2 ont disparu grâce à cet instrument. Donc, s'il est bien conçu, ça peut marcher. Mais euh, pour le faire marcher, eh ben, on a donné des quotas aux, euh, aux, usines, les, enfin, aux centrales thermiques les plus polluantes de la Delaware, etc., pour qu'ils acceptent le dispositif. Par contre, le quota global était bien restrictif et nous, on a fait tout à l'envers et c'est ça qu'il faut remettre à l'endroit.
1: Merci. Christian de Pertuis, on voit les difficultés de, du marché du carbone, de la réforme du marché du carbone. Est-ce qu'une solution peut être ou pas euh, un accord direct franco-allemand sur euh, le prix du carbone, comme ça a été suggéré, c'est-à-dire un prix plancher du carbone euh, qui puisse s'appliquer par exemple à la production électrique euh, ou à d'autres facteurs, mais, mais une initiative qui ne soit pas sur le marché du carbone, mais directement sur le prix et donc sur la fiscalité carbone
6: D'abord, y a d'abord de m'excuser pour avoir pris le débat un peu en, en retard, mais je gère très mal mon agenda, donc j'avais pris un peu deux engagements qui étaient au même moment. Euh, tu
2: vois où on en est du débat <rire> euh,
6: je, je crois que euh, la, la réponse est non. Euh, on ne va pas euh, euh, résoudre un problème européen euh, par un accord franco-allemand. On va résoudre un autre problème. On ne va pas résoudre le problème du marché, du marché des quotas. Alors, euh, si vous le permettez, je reviens peut-être un instant sur le marché des quotas. Bon, moi, je ne vous cache pas que j'ai été assez directement impliqué dans les premières phases de mise en place de, de ce marché, que j'étais plutôt enthousiaste euh, et que j'ai beaucoup déchanté parce que je crois que euh, l'expérience qu'on a en Europe n'est pas qu'en Europe. Si on regarde les expériences d'autres marchés environnementaux, y compris celle du SO2, car je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dominique, euh, l'abandon la, du marché du SO2 a été fait parce qu'on ne régulait pas correctement ce marché et on est passé à un système de réglementation. Et les émissions de SO2 n'ont pas disparu aux états unis Donc le, la vérité, c'est que les marchés de quotas, ça marche très mal dans la vie réelle. Je crois que ça renvoie à un problème assez général de gouvernance. Vous l'avez compris, ça a été dit par les, les, les personnes précédentes, le, 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 vrai, le seul problème, c'est un seul problème à résoudre, il n'y en a pas dix. Le seul problème, c'est le plafond. C'est une variable. Si, 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 vous, si vous êtes capable demain euh, de réduire le plafond euh, des quotas, quel que soit le mode de distribution, que, le, que, que les quotas soient donnés par enchère ou, par, ou gratuitement, si vous réduisez le plafond dans les bonnes proportions immédiatement, le, le, le prix va remonter. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que cette gouvernance du marché est, est impossible Est impossible Parce qu'en réalité, il euh, n'y a pas euh, un accord euh, des politiques suffisamment euh, élaboré. Et on sait bien que beaucoup de résistances viennent de la part de certains gouvernements d'Europe de l'Est, mais pas que de, de gouvernements d'Europe de l'Est. De le, les, les, le gouvernement allemand euh, n'a jamais été très en pointe hein, sur la réforme du marché dans, dans, les, dans les négociations. Bon. Donc, je crois que ça renvoie à un problème de gouvernance. Et si on regarde bien... On voit que ce problème se pose dans beaucoup de, 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 de marchés en, en, en dehors de l'Europe. Le, le marché euh, Québec-Californie, qui est souvent euh, cité en exemple, ne fonctionne que pour une seule raison, c'est qu'il y a un prix plancher. Et si vous regardez le prix du quota, il est au plancher. Depuis euh, le début, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en en fait, ce n'est pas un marché, c'est une pseudo-taxe, hein, puisque vous avez un prix plancher. Et si euh, vous enleviez ce prix plancher, et ben vous verrez que l'équilibre entre euh, l'offre et la demande de quota ferait baisser le prix. Donc moi, je crois que... Sur le plan économique, la solution vers laquelle on doit aller, si elle est possible, et si les conditions politiques sont réalisées, c'est effectivement de mettre un prix plancher, peut-être un prix plafond aussi pour euh, rassurer certains, sur ce système. Et ça veut dire concrètement qu'on transforme le système européen d'échange de quotas en un système de pseudo-taxe, sans le dire. Alors, il y a un petit problème juridique, il y a un petit problème juridique c'est que euh, c'est un peu gros. Et des gens qui ne veulent pas de tarification du carbone, ils risquent de faire un recours euh, devant la Cour européenne de justice. Ils ont fait ça en disant, attendez, là, vous changez de système, et vous savez que les règles ne sont pas les mêmes en Europe pour mettre en place un marché, pour mettre en place une taxe. Pour mettre en place un marché, il faut la majorité euh, qualifiée, alors que pour mettre en place une taxe, il faut l'unanimité. Et la seule raison pour laquelle on a mis en place... Ce marché de quotas n'est pas un système de taxes en Europe, c'est parce que on n'obtenait pas l'unanimité. La proposition européenne de, taxation, de, de tarification du carbone, elle a été déposée par la Commission européenne en 1990. Et entre 1990 et 1997, cette euh, proposition n'a jamais pu être mise en place, alors qu'il y avait toujours au moins un État membre. À l'époque, on n'était pas 28, hein, on était, euh, je ne suis plus très bien informé de ce maintenant, mais à l'époque on était 15, et il y avait toujours au moins un des États membres qui était opposé. Et toujours, il y en au moins un, dont toujours le Royaume-Uni. Bon, donc je, je crois que c'est ça le, le, le vrai problème. Alors, vous me direz, pour, pourquoi est-ce que euh, la, la Commission européenne, enfin, la, plus exactement, pourquoi est-ce que la direction énergie-climat S'enferme dans cette dialectique où elle, elle refuse obstinément euh, de, de, de mettre en, en place un prix plancher. Parce que techniquement, c'est très simple. Hein. Le, il suffirait de dire, euh, au, au lieu d'avoir cette espèce d'horrible construction, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment horrible hein, si vous rentrez dans les détails, hein, avec cette réserve euh, euh, minimale qui va déclencher, euh, euh, en fonction des quotas, en, en, en excès, euh, un, un retrait des quotas, il suffirait de dire, le signal, c'est le prix. Voilà. Point barre. Mais politiquement, c'est infaisable. Juridiquement, je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Et politiquement, euh, je pense qu'effectivement, et ça a été dit par le président lui-même qu'une euh, discussion franco-allemande sur cette question euh, permettrait de progresser, euh, on est loin d'avoir aujourd'hui un consensus en Allemagne sur une remontée du prix du CO2 appliqué aux industries et euh, à, à l'électricité. Euh, je termine peut-être un mot sur les allocations. Si, si, tu m'y autorises ou pas Cours, ça va être très rapide. Euh, je pense qu'il faut arrêter euh, le système des allocations gratuites. Euh, C'est un système extrêmement vicieux, pernicieux. Euh, il, il ne modifie pas le, le, le plafond global, donc il ne va pas modifier la... Mais il crée des rentes. Et euh, si vous regardez, nous, on a euh, on, maintenant on commence à connaître les transactions qui sont faites, sur le, vous verrez qu'en réalité euh, depuis 2005 euh, le marché européen des quotas de CO2 a subventionné euh, des euh, industries qui émettent du CO2 plutôt que de leur faire payer le prix du carbone donc c'est encore pire que ce que vous pouvez imaginer hein, c'est pas qu'elles n'ont pas payé assez c'est qu'elles ont reçu un bénéfice net euh, du fait de ces effets d'aubaine des allocations gratuites je crois que Dominique et Jean-Charles Jean-Charles pierre
3: Enfin, je fais ce que je peux pour être court. Non, alors parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Et j'ai un désaccord. J'aimerais bien, bien avoir tort dans ce que je vais dire. Euh, il faut voir que la dynamique politique... Moi, j'étais très impliqué dans la première taxe carbone. Ce elle, n'est elle, pas, pas uniquement... c'est pas vrai que ça s'est planté à cause des Anglais, les Français portent une grande responsabilité. Certains ministres ici. Et c'est sur l'affaire de... Est-ce qu'elle est mixte sur nucléaires nucléaire et sur... Euh, le carbone. C'est une affaire, je ne veux pas revenir, parce que ça serait trop long. Mais, donc c'est plus compliqué. Il faut regarder, le, pour venir à ça, l'économie politique, la dynamique politique derrière. Tu as raison de dire, il n'y a pas seulement la Pologne, il y a les Allemands. En Allemagne, c'est quoi Les Allemands ont été les premiers à ne jamais vouloir même un prix du carbone. Il faut savoir aujourd'hui que les industries allemandes lourdes, pratiquement, ils ont une astuce légale qui fait que le petit peu du carbone, ils ne le payent pas. Et si vous voyez bien ce que ça veut dire, les, chaque pays gère ces contradictions internes, comme nous. Et donc, si on ne met pas le système ITS dans un ensemble où les Européens se disent oui, ça vaut le coup, la transition énergétique, pour refaire l'unité de l'Europe, pour relancer la croissance, pour organiser quelque chose qui va créer de l'emploi, on est foutu parce que ça sera... On va se, tous se battre. Et on prend l'exemple, et c'est là que j'aimerais avoir tort. Évidemment, en principe, on est pour les enchères. Bien sûr. Mais si vous mettez... Rappelez-vous ce que je viens de dire, c'est le jeu de lobbying. Qu'est-ce qui compte, in fine Ce n'est pas le coût de production. On a fait assez de simulations pour dire, pour raconter ce que c'est le prix du carbone, compétitivité acier, etc. Ce qui compte, c'est les marges. Et le, la bataille sur les enchères versus gratuits, c'est qu'il y a des entreprises. C'est certes, le coût de production augmente. Ouais, ça va, quoi. Mais surtout, la marge baisse beaucoup. Et dans le système tel qu'il le système capitaliste, il est comme ça. Il faut aller regarder quels sont les maillons qui disent, qui vont, excusez-moi l'expression, gueuler le plus dans chaque pays pour voir ce qui va se passer. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse faire les enchères en plus. Mais je pense que si on fait les enchères, on va renforcer le système politique qui fait que, que ça se bloque. Sauf si, sauf si, on met ça dans un ensemble où j'ai une discussion réelle sur la fiscalité à long terme et sur la finance. D'accord si, si vous mettez ça dans un ensemble où chacun retrouve ses petits, là, vous commencez à négocier. C'est comme pour la taxe, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous le prenez isolément, on a assez de connaissances maintenant pour dire le jeu politique derrière, on ne le maîtrisera pas. Donc, il faut le sauver, mais en le mettant dans un ensemble un peu plus large. Pas le temps de parler de téléfinance, mais c'est un point qui, qui sera très important.
2: Dominique, oui. Oui, moi, c'est juste, juste pour dire, et je vais expliquer pourquoi, je, je crois... Euh, qu'on fait fausse route en, en posant le problème. Enfin, je crois que le problème, il est d'économie politique. Euh, et, et comment, quelle est l'ambition de la politique qu'on met en place Ce n'est pas un problème d'instrument. Et je veux, je veux rajouter deux choses. La première chose, euh, c'est que les permis, ça marche. Euh, il y avait le, le congrès de l'association la, française que co-préside Mireille à côté de moi des économistes de l'environnement et des ressources naturelles. Le premier tableau qui a été présenté dans la présentation plénière, c'était la comparaison de l'évolution des stocks de poissons dans les pêcheries qui sont gérées avec des marchés de quotas et ceux qui sont, marchés, qui sont gérés de manière traditionnelle. Ah non, mais c'est je ne sais combien de pêcheries. Enfin, c'est que je ne sais combien d'expériences. Euh, non, mais t'as la même chose. Enfin, euh, les pêcheries qui sont gérées traditionnellement, elles s'effondrent. Les, les pêcheries qui sont gérées avec des métier. instruments, euh, on, voit des, on voit une différence qui est manifeste. C'est un article de Nature de Costello <rire> qui est tout à fait passionnant et qui, est pour grand public, n'hésitez pas à aller le voir. Deuxième chose, du point de vue d'économiste la fiscalité écologique et les marchés de permis, c'est strictement équivalent. Donc c'est la même chose. Si vous mettez de l'écofiscalité, le problème global, c'est le prix, et la question délicate, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent Si vous mettez un permis, un marché de permis, la question du global, c'est quel quota global vous mettez parce que c'est ce qui va déterminer le prix et euh, l'équivalent du problème de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, c'est à qui on donne les quotas. Donc tous les problèmes que vous rencontrez avec un instrument, vous les rencontrez forcément avec l'autre techniquement. Donc ce n'est pas en choisissant, et, et je dirais, si vous utilisez d'autres instruments plus traditionnels, vous les avez aussi, sauf que vous les cachez éventuellement derrière le tapis, et que ça coûte beaucoup plus cher pour faire le, le, le même objectif. Donc euh, l'histoire qu'il y aura un instrument, mon instrument il est meilleur que le vôtre, euh, en ce qui concerne... Le prix, l'éco-taxe ou les marchés de permis, c'est le même instrument. Donc tous les problèmes que vous avez avec l'un, vous l'avez avec l'autre. Et donc si vous êtes capable de le résoudre avec l'un, vous êtes capable de le résoudre avec l'autre. Il n'y a pas d'histoire là-dessus, si ce n'est le problème institutionnel, de l'unanimité, euh, éventuellement dans certains contextes.
1: Merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on passe au deuxième volet, le volet euh, français, national. Euh, alors simplement un mot pour savoir où on en est euh, donc comme je l'ai dit en introduction nous avons donc une, une composante carbone qui existe euh, et je crois que chacun s'en félicitera autour de la table euh, une composante carbone qui euh, donc il est avec une trajectoire dont il est prévu d'augmenter assez fortement euh, dans les prochaines années euh, et euh, d'augmenter d'ailleurs sur l'ensemble des composantes carbone à l'exception pour une raison euh, Peut-être quelqu'un voudra expliquer euh, de, de la production d'électricité, euh, de, de la part carbone de la production d'électricité qui n'est pas soumise à une composante carbone. Euh, et euh, cette, cet accroissement de la composante carbone, qui va donc se traduire par, on le sait bien, une augmentation du prix de l'essence progressive et, et, et du fuel domestique progressif sur année, les années suivantes, est donc affecté au budget de l'État, de façon générale. Euh, et à euh, un certain nombre de contreparties euh, un chèque énergie revalorisé euh, un dispositif de bonus malus, voilà aujourd'hui je crois le décrire à peu près fidèlement quel est le, le dispositif qui est envisagé alors moi ce qui me paraît intéressant dans le, le, ce deuxième débat c'est pas tellement de savoir qui avait raison dans le passé pour savoir s'il fallait faire un contrat social global ou, euh, ou passer en douce puisque euh, c'est finalement ce que chacun vous représentait les uns et les autres, certains revendiquant le contrat global et les autres revendiquant plutôt le, le passage en douce. Ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, je trouve. Ce qui est le plus intéressant, c'est pour l'avenir, la réflexion de savoir euh, est-ce que la trajectoire carbone telle qu'elle est prévue est soutenable, y compris en cas de remontée du prix du pétrole, ce qui n'est pas forcément une hypothèse exclue. Est-ce qu'elle est soutenable euh, Est-ce qu'elle est cohérente euh, Est-ce qu'elle pose des problèmes de compétitivité euh, ou de réduction des inégalités alors, je voudrais commencer euh, peut-être en posant la question à Emmanuel Combet. Euh, est-ce que dans le dispositif actuel, euh, le, le premier sujet qui est la compétitivité des entreprises, et qui est un sujet qui a traversé l'histoire des, des difficultés de mise en œuvre de la casse carbone depuis 15 ans, est-ce que ce sujet est correctement traité, euh, sachant que vous avez un certain nombre d'entreprises euh, exonérées celles qui sont sur le, justement sur le marché ETS. Vous en avez d'autres catégories qui euh, sont en situation de fuite de carbone, donc qui sont aussi exonérées, au point que certains, y compris dans le champ politique, se disent euh, mais est-ce que c'est acceptable d'avoir une taxe qui se porte principalement sur les ménages, alors qu'une bonne partie des entreprises sont exonérées. Voilà. En termes de compétitivité, qu est -ce qu est, quel est le diagnostic à faire
4: Alors est-ce que ça va poser problème euh, On a l'impression que le prix du carbone augmente en France parce qu'on a mis en place une taxe en 2014, d'abord, mais en fait, elle se substituait à la fiscalité existante et puis elle a progressé un peu depuis, sachant que en fait, le prix de base d'importation des énergies fossiles n'a cessé de décroître dans tout ce temps. Donc en fait, on paye moins cher maintenant qu'au moment où on a mis la taxe parce que la croissance de la taxe a été moindre que la décroissance des prix donc, donc oui euh, les questions qui étaient soulevées sur la compétitivité des entreprises l'équité, le pouvoir d'achat des ménages, les coûts de production euh, ces mêmes questions qui ont bloqué euh, les réalisations des taxes précédentes lors du gouvernement Jospin, Nicolas Sarkozy il euh, n'y a pas de raison que ces objections euh, n'apparaissent. Sur la question des, de la compétitivité des entreprises, c'est vrai qu'il y a un constat à l'heure actuelle, on a, on a géré les choses par des exonérations. C'est-à-dire que euh, pour l'instant, il y a 64% euh, de, des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie hors énergie qui sont dans le système ETS, qui sont exonérées. En plus, il y a toute une partie euh, qui ne sont pas dans le système ETS, mais qui sont affichés comme étant des activités exposées face à la concurrence internationale, ce qui veut dire que 80% des émissions de l'industrie sont exonérées. Sachant qu'en même temps, il existe un diagnostic que parmi ces 80%, il n'y aurait qu'une fraction de ces industries, comme disait Jean-Charles précédemment, certains maillons amont de production sidérurgique, etc., qui pourraient avoir des pertes de marge importantes. Donc, si important, c'est les marges. Euh, face à leur compétitivité, leur capacité d'investissement, etc., d'absorption de chocs euh, futurs des prix. Euh, et donc, en fait, euh, on parlait du Conseil constitutionnel précédemment qui a cassé à plusieurs reprises cette réforme. La dernière fois, en 2009, c'était pour une raison de rupture devant l'égalité de l'impôt, pour ces raisons-là, et toujours la même. Oui, c'est vrai, avant, j'étais pas encore là, <rire> mais je l'ai appris en lisant mais donc en fait cette question qui est de rupture d'égalité devant l'impôt c'était que pourtant au conseil constitutionnel il y a euh, quand même des possibilités de traitement euh, spécifique pour des questions d'intérêt général dans lequel rentre la définition d'activités de, exposées, d'emplois de ces industries etc. mais il y avait en fait une contradiction entre les éléments d'analyse qui disaient que certains segments de l'industrie étaient vraiment exposés et nécessitaient un traitement pour des raisons de compétitivité et l'exonération de quelque chose qui était plus large. Et ensuite, ça c'est un élément que je rajoute, mais peut-être pour discussion également, c'est que même si on exonère des entreprises parce qu'elles participent au marché ETS, c'est-à-dire européen, dont on a parlé auparavant, en termes de droits, on voit bien qu'ils ne payent pas grand-chose sur ce système-là et qu'on est en France dans une dynamique où on relève l'ambition d'une neutralité carbone qui est une ambition qui va plus loin que euh, les objectifs européens. Donc il se passe une question à un moment donné, si on veut avoir une ambition comme ça, qu'on l'accepte, il faut qu'il y ait une contribution, même s'il y a des traitements de ces questions de compétitivité qui sont faites, euh, une tra un traitement différencié par rapport au système européen et donc la vraie question et on va le voir pour l'efficacité c'est ce qu'on voit nous dans l'analyse d'un système qui pourrait marcher c'est moins géré par des exonérations que par euh, l'usage des recettes mais on, on va y revenir et c'est cette question de l'usage des recettes donc on parle souvent du niveau du prix du carbone etc mais finalement comme on l'a dit euh, ce qui est important c'est ce qu'on fait de l'argent et la façon dont on utilise cet argent qui a un consensus suffisant pour qu'on soit prêt à payer une énergie plus chère. Parce que finalement, un prix, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un instrument, comme on l'a dit. C'est si nous, on est prêt à payer notre énergie plus chère dans un système où ça nous permet de faire une transition énergétique qu'on veut.
1: Merci. Vous, êtes, vous exprimez très souvent l'autre sujet qui est le sujet de la contrepartie et donc de, des inégalités potentielles que peuvent entraîner un dispositif d'augmentation forte du prix du carbone. Quel est le jugement que vous, que vous avez sur le dispositif actuel? Est-ce qu'il vous paraît euh, suffisant? Euh, je sais que vous avez fait des articles récents sur ce sujet.
6: bon euh que, ce que, ce, que viens de, ce que tu viens de dire est très important. Hein. Quand, quand on met en place un instrument de tarification du carbone ambitieux, euh, l'essentiel du débat euh, entre les parties prenantes et du débat politique, c'est beaucoup plus l'usage qu'on va faire des, des recettes qu'au niveau du prix. Et donc, la question, effectivement, des impacts sociaux rentre dans, dans cette question. Euh, je voudrais peut-être dire juste un mot, c'est que euh, dans la réforme de la fiscalité énergétique, qui, pour l'instant, je le rappelle, est proposée euh, dans la loi de finances. Hein. La loi de finances, tant qu'on n'est pas au 31 décembre, on ne sait jamais trop euh, exactement ce qui sort. Donc, ce n'est pas encore sorti. Mais euh, le projet tel qu'il est en l'état, il y a deux composantes qui sont importantes. Il y a une composante carbone, puisque le gouvernement a décidé en gros de doubler le rythme de remontée euh, du prix du carbone, ce qui le met vers les 45 euros la tonne de CO2, ce pas très loin de la valeur tutélaire. Euh, de cette année bon. et puis il y a la composante diesel quand même qui est importante et euh, moi je trouve que cette composante diesel eh, eh, c'est quand même ça marque la fin d'une époque hein. euh, je rappelle que le Grenelle de l'environnement était la dernière grande mesure de politique publique en faveur du diesel avec le bonus-malus qui était calibré pour, euh, subvention... enfin, pas pour, subvention... si, pour subventionner pour subventionner l'usage des petits véhicules diesel qui était l'apanage des deux constructeurs nationaux. Donc je pense qu'il y, une... y a vraiment une fin d'une époque sur la fiscalité euh, énergétique que je tiens à souligner. Et l'impression que j'ai, c'est que euh, pour la première fois, on va avoir un gouvernement qui semble vouloir assumer. Parce que ce que tu as dit aussi sur le passé, c'est quand même assez impressionnant, c'est qu'on <rire> a rentré en douce une taxe carbone et que jamais le gouvernement ne l'a assumé. Et comme il a plus eu une espèce de situation invraisemblable où le prix hors-taxe avait baissé plus que le prix de la taxe, personne ne s'en est rendu compte. Ça, je crois que c'est important. Alors, ensuite, la question sociale est très simple. Si vous prenez l'impact, si vous prenez la dépense en énergie par catégorie de revenus des Français. Et si vous, prenez, si vous divisez les, 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 les foyers français en 10 déciles de revenus, vous voyez qu'en en, en, en valeur absolue, les riches dépensent plus d'énergie que les pauvres. Bon, je, on, on va supposer qu'ils ont le même contenu carbone, pour simplifier, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Bon. Mais que quand vous êtes dans les 4 déciles inférieurs, le poids euh, des dépenses énergétiques sur le budget est beaucoup plus élevé, parce que vous avez des ménages à plus faible Revenu. Et le premier décile, ce, 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 ce poids est particulièrement élevé. Alors dans, dans le projet de loi de finances et dans les déclarations du ministre, il y a, il y a deux, deux mesures qui sont avancées pour compenser. Euh, il y en a une à laquelle je ne crois pas du tout. C'est l'idée que, euh, en, en, en élargissant le système du bonus malus sur le déclassement des vieux véhicules euh, diesel, on donne la possibilité aux, 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 aux ménages de racheter des véhicules d'occasion et pas des véhicules neufs et donc il euh, y a un coup de pouce de l'État qui devrait faciliter les choses on sait tous euh, quand on fait un peu d'économie sur ce type de subvention que le risque majeur bah, c'est que le prix du produit qu'on subventionne il augmente et dans ces cas là la subvention elle va pas à l'acheteur, elle va au vendeur ne vous étonnez pas si tous les vendeurs de véhicules sont enchantés de cette mesure. Donc, je crois que cet enchantement de la mesure n'est pas un bon signal sur son équité. Il y a le deuxième volet, qui est le chèque énergie, qui, normalement... Alors, je connais plus très bien le, le détail de, 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 du, du déploiement, mais normalement, tu dois savoir ça mieux que moi, du reste. Normalement, devrait démarrer en... en en début d'année et qui est en gros un soutien public sous forme d'un chèque fléché sur l'énergie pour les, les ménages à bas revenus euh, qui, à terme, euh, doit notamment se substituer à ce qu'on appelle les tarifs sociaux. Les tarifs sociaux, c'est une... Méthode particulièrement peu recommandée par les économistes hein, pour soutenir euh, les, les, les ménages à faible revenu, ça consiste à faire une ristourne sur le prix. Donc ça, ça incite en fait les, les, les ménages à, à faible revenu à s'enfermer hein, dans, dans une espèce de, de dépendance à, à l'égard de, de ces biens. Bon. Donc ce, si ce chèque énergie est, est, est distribué euh, correctement et rapidement, surtout rapidement, parce que la, si, si le projet de loi de finances fonctionne, ça va être dès le début de l'année que le choc va, va arriver. Ici, si le chèque énergie, il n'est pas opérationnel assez rapidement, bon, et en plus, il, après, on peut discuter du niveau de la compensation. Moi, ce que je crois, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait un chèque énergie et pas euh, un chèque alimentation Et pourquoi est-ce qu'on on fait un chèque énergie et pas et, et en même temps on diminue les APL, qui est le même type d'aide hein, si vous voulez, le, bon, bon. Je crois qu'on a un vrai problème, et euh, pour moi, euh, ce problème renvoie euh, au débat sur le revenu minimum d'existence. Donc je sais bien que c'est pas le candidat qui préconisait le revenu minimum d'existence qui a gagné les élections. Euh, mais euh, je... <rire> le, cette partie du... Je vous dirai pas pour qui j'ai voté, hein, mais euh, c est, c est, c est, cette partie du programme euh, de, à mon... Je trouve est intéressante parce qu'il me semble que euh, à court terme, aujourd'hui on a multiplié des, des, des systèmes complexes et horriblement euh, euh, difficiles d'usage même pour les personnes qui en ont besoin en multipliant des, 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 des méthodes. Pour, donc, je crois qu'on euh, gagnerait beaucoup à avoir, en clarté, en efficacité, euh, en étant sûr qu'effectivement, on ratisse sur les ménages qui en besoin vraiment besoin, parce que ce, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de ménages qui auraient besoin euh, d'une aide n'y ont pas accès, du fait de la complexité des, et de la multiplicité des circuits. Donc, je crois que euh, la, la bonne méthode, euh, c'est d'accepter, effectivement, comme tu l'as dit, de payer plus cher l'énergie, il faudrait évidemment supprimer un certain nombre de niches fiscales et évidemment élargir le, le champ de, de, de la taxation de, de, de l'énergie à l'ensemble de l'industrie. Je pense qu'on a énormément monté en épingle la question des risques de fuite de carbone pour les, les entreprises qui sont dans le système d'échange de quotas. Il n'y a jamais eu la moindre fuite de carbone avec dans le système européen d'échange de quotas. Euh, et les industriels qui sont sous quota ont réussi à faire croire aux politiques que c'était eux qui, qui étaient les grands perdants, alors que les perdants, c'est évidemment ceux qui vont acheter les produits. Ce n'est pas, pas eux. Bon. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il y, y a un vrai problème d'équité et j'aurais tendance à penser que on traite ce problème d'équité avec une espèce de sparadrap qui va encore complexifier le dispositif à court terme. Je dis bien c'est dispositif à court terme, parce qu'à long terme, on sait qu'il y a le problème de la rénovation thermique pour les, 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 les ménages à faible revenu qui, généralement, ne sont pas propriétaires de logements, et c'est une autre problématique. Mais à court terme, je pense qu'on gagnerait à aller vers un système de revenu minimum qui, aurait, qui serait calculé avec un budget type et une composante énergie, une composante alimentation, enfin les, les, les besoins essentiels.
1: Merci Christian. Vous défendez dans vos, dans vos textes euh, d'abord l'idée que la fiscalité écologique doit être assumée, ce qui rejoint un peu l'intervention précédente, et deuxièmement que ça doit être une taxe d'incitation plutôt que de rendement. J'ai cru qu'on comprendre quand même que là, en l'occurrence, euh, le côté rendement euh, avait une importance quand même très grande dans l'équilibre du budget d'État. Du coup, quel diagnostic vous faites
0: Je pense que tant qu'on présente la, la, la taxe, toute taxe environnementale, donc la taxe carbone comme une taxe de rendement, on, on risque de, de l'avoir... Euh, Difficilement, difficilement accepté par, par le public ce qui, ce qui est sûr c'est qu'effectivement lorsqu'on met en place une taxe le, le gouvernement en retire des recettes après tout, tout est dans la façon d'envisager de, l'intégration de cette taxe au dispositif fiscal et au dispositif budgétaire et la façon de le présenter au public si comme on l'a fait au moment, me semble-t-il, de l'instauration de la composante carbone en 2014 de façon subreptice, euh, si on le fait en disant on veut mettre en place un CICE, des allégements de charges, des allègements de charges pour les entreprises, eh bien mettre en place une composante carbone serait une bonne façon ça c'était plutôt le raisonnement de Bercy mais enfin bon c'est ce qui est passé dans le public hein. ce serait une bonne façon d'obtenir les recettes qui permettraient de diminuer les charges là on a tout perdu on a, on a tout perdu de, du point de vue de la pédagogie même si au fond le raisonnement dont parlait Jean-Charles Orcat tout à l'heure c'est un raisonnement exactement du même genre mais avec le, le moteur qui est différent le moteur c'est on veut mettre en place une taxation du carbone pour limiter les émissions de carbone. Il se trouve que cela va procurer des recettes supplémentaires. Que fait-on de ces recettes supplémentaires Et là, euh, ce qui est essentiel, c'est bien sûr que ces recettes supplémentaires ne disparaissent pas dans le budget comme n'importe lesquelles de ces autres, des, des recettes fiscales. Il faut que ces recettes fiscales, il faut que, euh, que, que l'occasion soit prise à ce moment-là, de réduire la taxation sur d'autres euh, biens, sur d'autres assiettes fiscales, et qu'on euh, substitue, par exemple, donc, euh, de la taxation sur ce qu'on pourrait appeler un mal euh, à de la taxation sur un bien, c'est-à-dire de la taxation euh, taxer le carbone, qui exerce un effet négatif sur le bien-être de la société, et remplacer donc par cette taxe sur le carbone d'autres prélèvements comme les prélèvements sur le travail ou, 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 ou encore d'autres types de prélèvements. En faisant cela, on peut, on peut, sous certaines conditions, obtenir une amélioration de la situation économique, une amélioration de la croissance, de l'emploi. Et c'est ce qu'on appelle le double dividende. Et alors le double dividende, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas la taxe. Environnementale toute seule, c'est le fait qu'on réutilise ces recettes pour réduire la taxation sur autre chose qui permet ce double dividende. Et alors, j'ai travaillé récemment avec, avec un co-auteur, Moues euh, donc ces dernières années, sur euh, la préoccupation de rendre cette redistribution des recettes euh, plus équitable. Et ce que nous montrons, euh, alors ça, ça demande des, des travaux théoriques qui euh, utilisent des quantités d'hypothèses différentes, mais ce que nous montrons, c'est que dans différentes euh, circonstances et en tenant compte de, du maximum d'effets possibles, eh bien la meilleure façon... De, euh, de redistribuer ces recettes fiscales de façon à obtenir donc une amélioration de l'économie et de façon à ne pas augmenter les inégalités entre les différents déciles de ménage c'est tout simplement euh, de redistribuer les recettes d'une façon progressive c'est à dire davantage aux plus pauvres qu'aux plus riches et, et, et ça euh, c'est c'est une décision qui est une décision politique, une fois de plus, et ce n'est peut-être pas la direction dans laquelle on va actuellement.
1: Merci. Alors, dans la ligne, Jean-Charles Ourcade, ta Chante de la théorie du double dividende qui vient d'être exposée. Et donc, moi, ce qui, ce qui je trouve intéressant, ce serait que de savoir si, aujourd'hui, nous sommes dans une situation je vous le rappelle, la logique de double dividende qui vient d'être exposée, c'est on augmente les taxes carbone et on diminue les charges sociales pour et que c'est ce, ces deux dividendes, l'effet sur le climat et l'effet sur la compétitivité économique, qui permet d'avoir de, des gains économiques. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation
3: Aujourd'hui non, mais alors je vais faire brutal sur la réponse parce que deux fois tu me poses une question qui fait que ce que je voudrais dire. De plus, je ne le dis pas. Alors, double dividende. Euh, Mireille a parfaitement bien résumé. Ce n'est pas un miracle. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Bon, Les situations actuelles, euh, il faut quand même rappeler que double dividende, c'est... Bon, on est forcé, cette fichue taxe, de l'utiliser quelque part. Et de fait, beaucoup de travaux, Mireille, on en a fait nous aussi, disent que si on le fait en baissant les charges sociales, c'est peut-être pas mal parce que ça permet de financer autre chose. Condition pour faire ça. Surtout pas sur baptisement. Et c'est ça, le, ce qui était le génie de la commission Rocard, mais ça n'a pas été fait, ça a explosé. C'est pour ça que je veux insister là-dessus. Ça demande à avoir autour de la table les syndicats. Eh oui, parce que ça dépend de savoir euh, si on baisse les charges patronales et salariales, qu'est-ce qui va se passer avec les CERNET. Vous ne pouvez pas séparer ça des négociations de branches On avait de fait beaucoup travaillé avec la CFDT. J'avais même travaillé une matinée entière avec la CGT sur ce truc-là avant que ça n'explose. Donc, il faut qu'il y ait, surtout pas supracticement, su deuxièmement, euh, négociation sociale, y compris avec les, partenaires, avec les partenaires sociaux. Il y a un point que je dois dire, parce que je suis peut-être le seul à le dire, alors que je pense que tout le monde l'a en tête. C'est ce là ce que j'ai envie de dire. On peut parler techniquement. Le gros problème, il est politique et culturel. On vit dans une société. Écoutez les médias. Et avec ça, vous tuez 15 réformes les plus intelligentes de l'AS carbone. Il y a l'argument pour les consommateurs, l'argument pour les travailleurs et l'argument pour les contribuables. En oubliant que nous sommes les trois. Et selon ce qu'on fait, et que choisir, franchement, à tuer la réforme broker en défendant, en montant au créneau pendant dix jours sur les consommateurs, ça fait que la taxe s'est plantée la gueule, elle s'est cassée la figure euh, en trois semaines, parce qu'on peut jouer sur ces trois registres. C'est pour ça que l'histoire du contrat social, c'est pas une lubie. Il faut forcer à, ne, à tout mettre à mettre tous les gens, leurs composantes, ensemble. Alors, le point là-dedans, par rapport à ce que j'ai vécu historiquement, je suis convaincu de la seule chose qui se rajoute là-dessus, qui est encore plus difficile, mais je pense qu'il faut le faire, et je pense que c'est possible, ce sont les territoires. Parce que la France, dans le problème d'inégalité, l'inégalité spatiale est plus importante, parce que parfois vous, vous aboutissez à des pics, que l'inégalité sur les revenus et donc la gestion spatiale dans un monde où il y a des territoires entiers en France qui se sentent en déshérence totale moi, je, je suis pyrénéen, je peux vous en parler euh, c'est quelque chose de très important et donc ça veut dire aussi que ça fait partie de quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on va remonter en puissance donc aujourd'hui on n'y est pas il faut réunir les conditions de discussion pour que ça y soit il ne faut donc pas faire du subreptice et mettre des gens autour de la table et comme disait Christian, il faut euh, afficher, assumer à condition que derrière, on ait les moyens de le discuter. Quoi, bien sûr. Alors, il ne faut pas simplement équiter, n'oubliez pas les territoires, c'est tout.
1: Alors, Dominique Bureau, puis Christian de Pertuis, mais un mot, parce que vous voyez l'heure qui tourne. Hein, donc, je tiens.
2: Je vais dire je... en un mot, mais pour dire que je suis en désaccord profond avec la tonalité de, de, de ce que disent mes collègues, d'une certaine manière. Euh, même si j'ai rappelé en introduction que pour moi, la, la nécessité à chaque fois qu'on veut mettre un, un prix environnemental, la question de se poser, d'aborder les aspects sociaux, les aspects accompagnement, etc., euh, nécessite de regarder ça avec la plus, gra la plus grande attention. Mais euh, mon rocard, qui est revenu plusieurs fois euh, ce soir, me fait penser à un autre euh, rocard, qui était celui du livre Blanc-Recard sur les retraites, et j'étais à la direction du budget à l'époque. Alors la direction du budget, pendant des dizaines d'années, plaidait pour l'allongement de la durée de cotisation sur les retraites. Et la question qui s'était posée à la direction du budget, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le rapport Recard Parce qu'au fond, il proposait ce qu'on était en train de faire, ce qu'on avait réclamé. Mais finalement, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va réclamer maintenant si, on, si maintenant il y a quelques, quelques concours sensuels. Donc je pense qu'en mettant l'accent sur l'aspect redistributif euh, et modulo le fait qu'il faut apporter la plus grande attention à tout ça, je pense qu'on n'a pas la bonne mise en perspective, la, la mise en perspective c'est qu'on a la chance, enfin, moi je, ma première proposition pour mettre un prix du carbone c'était en 1989, donc euh, aujourd'hui on a un gouvernement qui s'occupe du long terme parce que le problème qu'on a c'est que euh, normalement en 2045 on devrait être à zéro émission, 2040 ou 2045, Ceci ne peut se faire que si on démarre tôt. Et donc, il est absolument essentiel de donner tous les signaux pour décarboner l'économie et comprendre que dans les transports, dans l'alimentation, etc., il va falloir changer les comportements. Et donc, je pense que euh, c'est une très bonne chose. Et par ailleurs, on a un gouvernement qui saisit une opportunité puisque euh, les, prix du, les prix fossiles sont bas. Ils étaient à 120 euros euh, le, le baril il y a quelques temps. Ils sont autour de 50, mettons, aujourd'hui. Or, 50, un écart de 50... Euh, Enfin, 100 euros la tonne de carbone, c'est 50 dollars le baril, quoi. Donc, on a une opportunité euh, pour faire cette réforme, y compris ce qu'on n'arrivait pas à faire, et ce qui était une catastrophe, c'est que si on veut donner un, un prix et responsabiliser les gens à l'utilisation du carbone, il ne faut pas leur subventionner en même temps. Mais c'est ce qu'on faisait avec le différentiel gazole Super. Donc, on a la chance euh, d'exploiter cette opportunité pour... Pour fait, sub, supprimer ce qu'on appelle dans notre jargon les subventions dommageables à l'environnement, et c'est la première catastrophe, c'est d'abord ne pas nuire Or, euh, en l'état, Chaque année, on faisait des notes pour expliquer que la part de l'écofiscalité dans le PIB diminuait parce que du fait de la dieselisation du parc, le, le carburant de référence devenait le gazole et donc en réalité on taxait de moins en moins le carbone. Donc on est en train de rompre ce cercle vicieux après, en le mettant en loi de finances, en le mettant de manière pluriannuelle. Et donc, je pense qu'évidemment, il faut se poser les questions qu'il faut pour l'accompagnement social, mais il faut vraiment prendre la mesure que euh, saisir cette opportunité est quelque chose dont on doit d'abord se réjouir et que les questions à se poser, à mon avis, ne sont pas celles-là. Les questions qu'on a à se poser, c'est qu'effectivement, le prix du carbone, on va, il va être inscrit avec une trajectoire à horizon de quelques années. Le seul problème, c'est que pour faire des investissements... Ce n'est pas, pas trois lois de finances qui déterminent l'investissement dans la rénovation des bâtiments. Et donc la question, c'est comment donner encore plus de lisibilité et de mettre en place éventuellement ces instruments pour sécuriser la trajectoire carbone pour les investisseurs de manière à ce qu'ils aient non seulement confiance que le prix sera autour de 80, je ne sais plus combien, euh, en 2020, mais être sûr qu'en 2025, euh, il continuera à augmenter et sinon... Ils seront dédommagés par des mécanismes de type certificat aux différences. Enfin, il y a des mécanismes qu'on peut imaginer. Mais donc, ce qu'on a besoin, si on veut faire la, la transition, sachant qu'on sait que la transition, ça nécessite de l'investissement, on peut jouer sur les comportements à court terme, le charbon, etc., l'utilisation bon, dans, dans la production d'électricité. Mais fondamentalement, il faut faire des investissements. Et donc, ce qui nous manque, c'est de voir encore plus loin. Et donc, je pense que l'une des choses importantes, c'est de voir encore plus loin. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que notre objectif, c'est euh, de faire que le prix du... Enfin, il y ait plus que le prix du carbone et que le prix euh, de, du, du fioul fossile, ce qui est le même produit, lui, disparaisse. Mais si on veut que ça marche, il faut se rappeler que, par exemple, sur les carburants, je, je termine, sur les carburants, ce qui compte, c'est le prix final et dans lequel il y a encore beaucoup de, de TIC, la taxe, etc., qui est assise sur, euh, sur le pétrole. Et donc, euh, si la rente pétrolière diminue il va falloir le compenser pour avoir des redevances d'usage des routes, etc., et de trouver d'autres... Enfin, pendant, depuis 50 ans, on utilise l'assiette pétrole et il va falloir trouver des mécanismes de tarification routière qui, qui ne soient plus les mécanismes par le carbone, sinon pour compenser la chute de la, chute de la partie d'une autre rente, je dirais. Mais donc, je pense que les, les sujets d'avenir... Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire.
1: Christian, vraiment un dernier mot, et puis ensuite la parole est à la salle pour un certain nombre de questions ou d'interventions. Christian,
2: euh, je ne sais pas pourquoi
6: Dominique dit qu'il est en désaccord avec nous, parce que j'ai plutôt l'impression d'être en accord avec lui. Mais euh, non, je voulais juste dire un mot sur euh, les, les syndicats, parce que ce qu'a dit Jean-Charles est absolument essentiel. Moi, j'ai participé aussi au groupe OCA, parce que j'ai été rapporteur du premier rapport, j'ai participé au, au comité fiscalité écologique euh, avant d'en démissionner, et. Euh, j'ai l'impression que euh, le, le dialogue et la discussion avec euh, le, les représentants des syndicats et tous les syndicats, pas uniquement la CFDT, parce que c'est beaucoup plus facile de discuter de ces questions-là avec la CFDT qu'avec la CGT, et je ne parle pas de FO et de Sud. Hein, qui, euh, euh, ça, c'est absolument essentiel. Bon. Alors, on est dans une situation... Euh, où pas quel sera le prix du demain. On est dans une situation incroyable où, effectivement, les choses sont beaucoup plus faciles d'accélérer à cause des prix des fossiles. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a inscrit dans une trajectoire euh, de moyen terme que euh, si le prix du pétrole remonte demain à 100 dollars, euh, l'Assemblée passera la, dans la loi de finances l'année prochaine la trajectoire. Parce que je rappelle que. Euh, euh, à moins de changer les règles des finances publiques, hein, euh, c'est chaque année qu'il faut voter la loi de finances. Hein, et croyez-moi que euh, les, les équilibres sont quand même assez fragiles à l'intérieur des, 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 des commissions. Mais quand j'ai fait la, la fiscalité écologique, euh, j'ai appris ce que c'était que la commission des finances de l'Assemblée nationale et, et du Sénat. Et euh, c'est donc... Je, je crois que, euh, pour moi, la, la, la vraie... Acceptation euh, sociale de ce basculement de la fiscalité qu'on appelle tous de notre vœu et qui ne fait que commencer, euh, ça passe effectivement, euh, forcément, par euh, euh, des négociations complexes avec des syndicats. Puis on n'a pas parlé de la FNSEA, on n'a pas parlé de la FNTR, on n'a pas parlé de tout, tout ça, ça compte. Euh, un autre domaine, bon, c'est peut-être pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais c'est corrélé. La, la, les, je pense à la fiscalité des déchets. C'est euh, un scandale. La fiscalité des déchets en France, c'est un scandale. Si vous voulez. On a tout pour ne pas faire de l'économie circulaire, en gros. Bon. Et je crains que euh, les quelques velléités du gouvernement pour changer la, la situation dans ce domaine-là euh, ne s'enlisent dans les sables. Euh, ben ça, euh, ça se négocie d'abord avec les collectivités territoriales. Sinon, tu ne peux rien faire. Non, non, non,
1: non. Tu reprendras la parole à l'occasion de, de questions. Mais sans ça, il est 20h04. Et comme j'ai dit, on respectait les horaires. Donc, question de la salle. Questions et remarques et interventions.
0: Bonsoir. Euh, vous avez... Tentez en un mot, si ça vous Je dis mon nom ou... oui, oui, oui. Donc je m'appelle
6: Najwa Zena. Euh, je m'y connais pas trop, en fait, sur euh, tout ce qui est fiscalité carbone. Et en fait, vous aviez évoqué euh, le fait que le Royaume-Uni s'était opposé, notamment à une fiscalité euh, sur le carbone au niveau européen. Mais par contre, il me semble qu'ils ont une taxe carbone. Et en fait, je voulais savoir, euh, voilà, pourquoi ils ont réussi, et euh, ou comment ils l'ont mis en, en œuvre, et euh, voilà. Le Rex qu'on peut tirer euh, de la taxe carbone au Royaume-Uni. Merci.
1: Merci. Autre question derrière, derrière là-bas.
5: Bonjour, Marc Daras. Euh... Moi, je voulais revenir euh, sur euh, le début de la, de la séance. Euh, je crois qu'un des obstacles, c'est que ça a été confié euh, aux environnementalistes et aux fiscalistes. Euh, et et, et j'appuie complètement la, la proposition de Mme Chiroleu-Assouline, qui dit euh, il s'agit de gérer un bien commun. Un bien commun, ça veut dire que c'est une politique publique. Ça veut dire que c'est euh, quelque chose qui est d'abord qui doit être d'abord un programme de politique publique et on voit s'il y a des instruments fiscaux à mettre dessus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Si on veut que ça avance et que ça soit euh, quelque chose qui soit acceptable. Après, c'est des, des détails techniques, d'autant plus que là, on parle de la taxe carbone. Mais quand on regarde les prix du carbone sur toutes les politiques d'aide aux rénovations, à l'efficacité énergétique à ceci, à cela, il y a plein de prix du carbone. Euh, et, et euh, en termes pratiques sur, sur l'usage de la ressource que ce soit le taxe ou la, la mise aux enchères euh, je me posais une autre question C'est dans le fond on a pris des engagements en tant que France euh, sur ces questions environnementales de fournir 100 milliards dans le Fonds vert etc et donc euh, ne serait-il pas normal qu'à ce titre là une part euh, de ces euh, revenus euh, soit sur l'engagement que l'on a pris de même qu'une part peut être sur des politiques incitatives euh, avant de remplir le budget. Mais alors, le problème des taxes affectées, dès qu'on en parle à Bercy, c'est un sujet euh, un peu délicat.
1: Merci. Autre intervention oui.
7: oui. Sur la question de la redistribution. François Desmarques. Hein. Euh, sur la question de la redistribution de la taxe, euh, et, et si on tient compte de, de la multiplicité des intérêts, c'est-à-dire les consommateurs, les contribuables, les territoires, etc. Est-ce que... Euh il n'est pas, euh, pas nécessaire de sortir de la simple logique du double dividende euh, en disant le travail d'un côté euh, pour bénéficier de la compétitivité nationale euh, bien positif et puis euh, l'externalité négative et passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe qui euh, permette de compenser euh, des consommateurs euh, qui seront fortement lésés ou des couches de la population les plus pauvres qui seront fortement lésées compte tenu de, de, de l'énergie, en leur donnant des, des chèques énergie, tenant compte des questions territoriales, par exemple, le milieu rural n'est pas du tout pareil que le milieu urbain compte tenu des conditions de transport, etc., donc en, en ayant quelque chose d'un petit peu plus complexe euh, en direction des consommateurs, en ayant un autre volet pour les entreprises, puisqu'il y a quand même, à part celles qui sont dans le système ETS, qui sont plutôt les plus grosses énergies intensives, il y a quand même toute une gamme d'entreprises intermédiaires qui ne sont pas dans le système ETS et qui vont effectivement payer cette taxe qu'on qu explique euh, qu'il y a effectivement un retour sous forme de baisse de charges sociales euh, pour les entreprises, qu'il y a aussi un retour pour le pouvoir d'achat de tout le monde euh, à travers une, une baisse des charges sociales payées par les salariés ou, et qu'on fasse attention aussi aux retraités et à quelques autres. Donc d'avoir une, une logique de, de, non pas de double mais de, de multiples bénéfices en négociant ça avec tout le monde. C'est peut-être plus compliqué à négocier, mais on peut quand même regarder les grands équilibres. La part payée par les entreprises dans la taxe et la part payée par les ménages, on doit la connaître quand même. Et donc, à ce moment-là, on peut, on peut déjà montrer que le système qu'on va inventer va être neutre du point de vue de la répartition entre les ménages et les entreprises, chacun retrouvant globalement ce qu'il a mis. Et il est logique que, que globalement, on retrouve ce qu'on a mis. En revanche... Ce à quoi il faut évidemment veiller, c'est que l'incitation au changement des comportements reste présente. Et ça veut dire que les, les retours, ils se font sur des critères euh, qui ne sont, euh, sont pas la consommation d'énergie individuelle de chacun. Sinon, évidemment, ça ne sert à rien. Les retours, ils se font sur d'autres critères, mi-rural, mi-urbain, revenus, etc. Voilà. Donc je pense que, euh, je ne sais pas si c'est dans cet esprit-là euh, que euh, le, la notion de contrat social est évoquée. Mais il me semble qu'il faut quand même qu'on qu qu regarde euh, euh, ces deux aspects de, de, de compensation globale euh, par grande catégorie et en même temps de maintien, ce qui était absolument nécessaire, du signal prix pour changer les comportements.
1: Autre question devant là, oui. Ou remarque
0: Bonjour, Sandrine Fidel, je, je suis journaliste. Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise sur l'ETS. Quelles que soient vos opinions passées sur la question, aujourd'hui, euh, avec toute l'historique qu'on a, est-ce que vous pensez que l'ETS est réformable ou est-ce que vous pensez qu'il euh, faut, quelque part, abandonner cette, cette idée-là J'ai com compris, Monsieur de Bertuc, que enfin, si je résume bien, euh, pour vous, il fallait, changer de, il fallait changer de système et faire une espèce de, voilà, de, de taxe qui ne dit, dit pas son nom, si j'ai bien compris, mais ce n'était pas clair pour moi, voilà, vos, vos différentes opinions euh, là-dessus.
1: Merci. Derrière.
5: Bonjour, euh, Sébastien Postic euh, moi je voudrais revenir sur euh, une question sur les instruments parce que du coup j'ai entendu parler Monsieur Depertuis parler de revenus universels ou de chèque énergie. On a parlé un peu d'égalité des territoires euh, avec euh, Monsieur Orcade. Euh, madame chirole Assouline, vous nous avez parlé de faire des redistributions qui soient progressives. Euh, pour moi, tout ça, il y a une question derrière, au delà de la négociation, c'est par quel biais, par quel canal on passe finalement pour assurer ça. Euh, donc j'aimerais avoir un petit peu euh, l'avis des uns et des autres. Euh, Aujourd'hui, il y a un, un tas d'instruments qui existent, qui se recouvrent, qui se recoupent, euh, qui se contredisent même. Euh, donc euh, voilà, si, si vous avez des, des réflexions sur ce sujet, ça m'intéresse.
1: Merci. D'autres interventions Oui, derrière.
5: Oui, bonjour,
0: euh, Lucie Millard euh, Est-ce que j'aurais aimé connaître votre avis sur le marché volontaire du carbone Actuellement, de nombreuses le, le, pardon, le marché volontaire du carbone. Actuellement, de nombreuses entreprises euh, entrent dans ce marché. De, des entreprises qui ne sont pas soumises à l'ETS entrent dans ce marché pour compenser leurs émissions. Euh, Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour rénover le marché de l'ETS. Voilà, je
4: veux Juste connaître votre avis.
1: Merci de cette question que j'avais prévu à vrai dire de poser, mais merci de le faire, mais que je n'ai pas eu le temps de poser, mais qui était une question sur le, les marchés internes du carbone, enfin les, les, les dispositions qui permettent d'un un certain nombre d'entreprises pour mettre en place un prix du carbone et dont il est intéressant de voir la portée. Merci beaucoup. Autre question
4: Emmanuel Constantin, on pas abord, vous n'avez pas abordé la question de la taxation du carbone aux frontières de l'Europe. Et notamment la soumission éventuelle de certains importateurs à des hauts marchés de quotas. Qu'est-ce qui est faisable, pertinent, selon vous, voilà, point de vue sur ce sujet
1: Merci. Est-ce qu'il y a encore des, des interventions Ce sera le dernière, dernier, dernier jeu d'intervention Alors, je vais ajouter deux questions parmi les, les messages SMS. Deux questions que je vous livre aux uns et aux autres. Euh, la taxe carbone n'est-ce pas de l'écologie punitive à proscrire Et la deuxième question, taxe carbone, comment convaincre les plus pauvres de son intérêt quand les plus riches sont exonérés Voilà, donc vous avez un panel d'au moins une dizaine de questions là, et donc ce que je vous propose, c'est que je vous passe chacun votre tour la parole et vous répondez à, aux deux ou trois questions qui vous, qui vous motivent le plus. Alors on commence par, euh, on inverse euh, Dominique, Dominique vas-y, tu commences.
2: Je vais juste dire quelques phrases très brèves. Pour ta dernière question, moi, quand j'étais petit, on m'a appris que, enfin, on est tous petits, on vole, on vole un bonbon chez le boulanger et on se fait engueuler par ses parents parce que euh, c'est comme ça qu'il rémunérait le boulanger. Donc, est-ce punitif de payer son pain moi, Je vous renvoie la, je renvoie la question euh, à la personne. Euh, voilà. Euh, sur le Royaume-Uni, euh, je pense que Jean-Charles complétera, le Royaume-Uni est un pays très bizarre, c'est qu'il pouvait être pour sur le fond, quand il était dans l'Europe, il était souvent très agaçant parce qu'il pouvait être pour sur le fond, mais pour des raisons institutionnelles, etc., et il était contre... Euh, Grosso modo, il pouvait être pour une taxe carbone chez lui, mais en disant que l'Europe ne devait pas s'en occuper. Et donc, à ce moment-là, on avait des jeux assez compliqués. Et puis, et puis une fois que qu'on était d'accord qu avec eux, ils n'étaient plus d'accord avec nous. Enfin, bon, c'était un pic dur à gérer, mais ça ne change pas. C'est quand même dommage que on... <rire> ça soit arrêté. Euh, juste, euh, juste sur la multiplicité d'instruments euh, multiplicité d'instruments et tous des aspects distributifs. Moi, je veux dire, c'est à ça que sert un, un instrument comme le comité pour la fiscalité écologique ou le comité pour l'économie verte, c'est pouvoir passer en vue. Alors, ce n'est pas le comité qui décide, au fond, parce que c'est vraiment des choix politiques à la fin, mais il y a besoin de Dieu pour au moins décanter quels sont les enjeux, quels sont les instruments utilisables et essayer de, de rendre à peu près tout ça compatible. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, après, les gens sont toujours un peu déçus parce qu'on n'a pas forcément suivi exactement ce qu'eux ils proposaient, ce qu'ils pensaient le mieux. Mais fondamentalement, une instance comme le comité pour l'écologie verte, pour l'économie verte, ça sert à ça, à faire ce, cette mise à plat. Et donc on sait effectivement, euh, la part ménage, la part entreprise, etc. Euh, et puis juste pour répondre, puisqu'il faut répondre à votre question, puis après je passe la parole aux autres. Euh, moi, je pense, euh, est-ce que le l'ETS est réformable la question, c'est pourquoi tout effacer pour se retrouver à zéro avec exactement les mêmes problèmes. Donc moi, j'ai tendance à dire euh, soit euh, on est capable d'aborder de, de front les quelques, le problème euh, politique qu'il faut se poser et après, on peut le régler dans l'ETS. Je ne vois pas la raison de, de dire on, on efface tout, parce que qu'effacer tout, c'est toujours perdre 10 ans. Enfin, à chaque fois, euh, pour euh, ces dispositifs institutionnels, pour les mettre en place, euh, il y a des pays où ça peut se mettre en place en 3, cinq ans. Chez nous, c'est forcément une dizaine d'années. Donc, est-ce que, enfin, est-ce que, euh, alors que le problème, il est de, il se pose de, les problèmes à résoudre. Il se pose de toute façon, quel que soit l'instrument. Pour moi, ce n'est pas un problème d'instrument, c'est de se poser les problèmes.
1: Merci. Alors que j'ai pas dans l'ordre que vous souhaitez, Jean-Charles, peut-être.
3: Vas-y. avec. Euh... Avec Dominique, avec une nuance, je pourquoi tu dis qu'il n'est d'accord, j'ai une phrase qui est importante, c'est Nathalie Saint-Crie Saint qui dit dans, euh, euh, dans cette alerte Il ne manquerait plus que ça, qu'on lance une tasse carbone, ça mettrait le feu à la plaine, ça il y a à peine 15 jours. Donc je pense qu'il a raison pour dire qu'il faut le faire maintenant parce que c'est possible maintenant. Il faut simplement dire en même temps quels sont les moyens pour que quand ça va augmenter, tout le monde se retrouve dedans. Donc il faut le faire maintenant, je suis d'accord, et qu'il faut préparer cette négociation. Non, le seul point sur les instruments, je veux parler que de ça, une seule chose, les instruments et, et la question sur les 100 milliards. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est pour ça que le bouquin que l'on a fait se termine là-dessus. Il y a un instrument qui s'appelle la finance. Quand vous avez des... Pro et c'est bizarre qu'on n'en parle pas, parce que un capitalisme financier où le risque compte, d'accord Et la façon dont un gouvernement peut aujourd'hui montrer aux entreprises. Ce qu'il est sérieux, c'est de prendre des euh, garanties publiques, ça s'est passé historiquement, et euh, les caler sur un prix du carbone qui lui peut être très très élevé, qui est la trajectoire future, ça s'appelle la valeur sociale des activités de mitigation, de l'article 108 de la convention climat, et donc il est possible, si on met la finance dans le, dans le, dans le jeu, de desserrer un certain nombre de contraintes. Et donc je termine là-dessus sur les 100 milliards, c'est aussi une affaire européenne, il se trouve que j'ai été mandaté maintenant avec un collègue indien et un collègue africain pour rédiger pour le gouvernement une proposition dans le sens d'initiative sur les, les, les possibilités de faire des, des garanties publiques fondées sur une valeur du carbone pour régler le problème des 100 milliards, bénéfices ancillaires, régler les problèmes de négociation en Europe avec les Allemands, parce qu'on est en contact à, à, avec eux, donc je vous promets que ça va, j'espère que ça va marcher. Et donc, je pense que la, que, la, que la question de la finance comme instrument tiers, dont on n'a pas assez parlé dans cette table, et c'est normal, on était sur, sur la fiscalité, c'est un des points pour bouger le jeu. Et là, on pourra peut-être, quand tout ça sera bien, et qu est, ça être, que, que l'ambiance sera bonne, voir si UITS on peut le réformer euh, de façon douce et correcte. Voilà.
1: Merci. Emmanuel Ah, oui.
3: Pardon, merci.
4: Je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il euh, y a beaucoup de connaissances économiques. Ce qui l'analyse économique en général, c'est que finalement, une substitution d'une taxe carbone par rapport à d'autres prélèvements obligatoires, dans le cadre d'une réforme de la fiscalité, euh, peut avoir des effets bénéfiques. Euh, d'une part, en termes de redistribution des revenus, parce que quand même, euh, même si l'énergie peut-être euh, pèse plus sur le budget de personnes modestes, mais en fait euh, surtout ruraux, etc. Euh, c'est quand même euh, les plus riches qui en payent le plus. Parce qu'ils utilisent plus d'énergie. Euh, ensuite, euh, c'est aussi une, une, un impôt qui, euh, qui, est, qui est payé par tous les revenus, et pas uniquement les revenus du travail. Donc euh, Des revenus qui viennent des rentes immobilières, euh, des rentes financières, etc. Donc, cette substitution-là, au-delà des mots qu'on met derrière double dividende, par ailleurs, elle, elle, elle s'appuie sur quelque chose qu'on importe et qu'on paye. Et le poids de la facture pétrolière n'a cessé d'augmenter. Ensuite, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une discussion sur l'usage des recettes et qu'elle n'est pas réglée. Donc au-delà euh, des du, des, des choses parce qu'on va pouvoir dire on est en train de mettre une taxe carbone et en même temps on baisse les, les cotisations sociales c'est ce qu'on fait avec le CICE etc en gros on fait ce que vous dites les économistes et c'est bon ça marche mais en fait en réalité il y a des vraies discussions et il n'y a pas d'accord sur le bon usage des recettes et comme on l'a vu, là, il y a les 100 milliards qu'on peut dire. Euh, les ONG environnementales vont dire « qu'il faut financer la transition énergétique directement. Euh, » Les ménages consommateurs vont dire il com « qu'il faut compenser les consommateurs. » Les entreprises vont dire « qu'il faut compenser les comptes de production. » Les syndicats, il faut baisser euh, les prélèvements obligatoires et aider euh, les, les personnes qui ont des horaires atypiques et qui doivent utiliser leur véhicule. Donc finalement, cette discussion, on sait qu'on a besoin de la voir. Et historiquement, si on n'est pas arrivé à un accord sur l'usage des recettes, eh bien, au final, qu'est-ce qu'on faisait C'est des exemptions, qu'on a vu qui n'étaient pas efficaces, ou alors euh, de bloquer la, la croissance du, du taux de la taxe. Donc au final, il faut un espace pour discuter de ces aspects-là. Euh, après, là où il y a peut-être un désaccord sur le fond, c'est que, quel type d'espace Je pense que, on, euh, enfin, en tout cas, dans le livre qu'on a écrit, on est convaincu qu'au final, pour vraiment faire quelque chose qui, à long terme, soit à la hauteur des enjeux, parce que même une taxe, pardon, en 2020 à un taux de 86,20 euros ça correspond par rapport au taux qu'on prévoit pour 2018 à 10 centimes d'euros sur un litre d'essence oui peut-être ça cumule c'est pas mal mais est-ce que ça va suffire à faire les choses donc on dit que c'est des grosses croissances de taux et là je parlais du taux en 2020 annoncé donc il faut vraiment, pour que ça soit à la hauteur des enjeux, que ce taux progresse et encore plus loin par la suite. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'on peut discuter de ces recettes indépendamment des autres discussions euh, budgétaires et de négociations euh, salariales, etc. Ou est-ce que, euh, euh, parce qu'en même temps, même si on discute d'un usage des de la taxe carbone en même temps, qu'est-ce qu'on fait si, dans la discussion sur la réforme des retraites, on augmente les cotisations sociales pour payer les retraites ben, on renchérit le prix de l'énergie, mais en même temps, on renchérit le prix du travail. On ne va pas substituer l'un par l'autre. Donc, il y a cette vraie question de la cohérence de ces mesures. Et euh, à notre sens, euh, il faut qu'à terme, euh, ces discussions, on, on les débloque. Et si vous regardez le projet de loi de finances, on a du mal à voir, en fait, il n'y a pas euh, les recettes de la taxe carbone s'étend. On l'utilise comme ça. Il y a la taxe carbone qui augmente et plein d'autres choses qui se passent. Et on n'a pas de vision d'ensemble de, de, des choses.
1: Merci. Christian
6: euh, — Je crois qu'en pratique... Bon, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, là, sur le mode de redistribution. Euh, en pratique, le problème, c'est qu'on peut pas dépenser trois fois le même euro, si vous voulez. Et quand vous, vous essayez de faire la, une espèce de dialogue entre les parties prenantes et puis les différents ministères, le budget, l'écologie, les autres, etc., ben vous vous apercevez vite, hein, quand vous êtes en situation... De, moi, mon expérience au comité fiscalité et écologique, c'est qu'on a un peu travaillé en deux temps. On a travaillé un temps, on a essayé de faire des consensus sur des diagnostics. Vous voyez on peut y arriver, c'est pas facile. On peut y arriver si on arrive à faire parler ensemble la CGT avec Greenpeace, si vous voulez, qui est beaucoup plus difficile que de faire parler la, la, la CGT avec le MEDEF, hein, parce que ça, ils savent faire hein, de, depuis très longtemps. Donc ça, je pense que c'est l'intérêt de, de ces trucs. Après, il y a une phase de... Prise de décision en matière fiscale qui ne se fera jamais par une décision à l'unanimité ou au consensus. Donc il y a un moment, il faut trancher. Si C'est là le rôle du Parlement et de l'exécutif. Si je crois qu'il vraiment être. ne faut, faut pas être naïf. Si vous il ne faut pas rendre une espèce d'idéalisme. On, on va tous être d'accord au nom du climat futur qu'on on va faire une espèce de consensus sur qui paye et qui gagne. Non, ce n'est pas comme ça la vie réelle. Euh, je dis un mot peut-être sur la taxe au Royaume-Uni. Euh, le le Royaume-Uni n'est pas le bon exemple de taxation du carbone réussi. Le bon exemple, c'est la Suède. La Suède est un pays qui a mis en place une taxe carbone en 1990, qui a aujourd'hui une taxe qui est de l'ordre de 120 euros la tonne de CO2 sur les usages domestiques. Euh, mais qui commence à avoir euh, un effritement du consensus euh, assez large qu'il y avait entre notamment les syndicats et les, les différents partis politiques, euh, en partie à, la, à cause de la montée de, de, des souverainistes là-bas. Euh, et il commence à rentrer, à, à, à être confronté à un problème que nous, on va bientôt avoir, qui rejoint un peu ce qu'a qu qu dit l'une des, des, des personnes par SMS, c'est comment justifier que euh, les, les grandes multinationales payent le carbone à 7 euros alors que l'artisan du coin il, il va payer euh, 80. Mais, euh, ça ne tient pas 5 minutes si vous voulez dans, dans, dans un débat citoyen. Si, il n'y a aucune raison. Et je ne cite aucun nom, mais le, bon. Euh, je dis peut-être un mot euh, sur, la, sur les instruments de redistribution. Je crois que j'ai un peu été clair sur l'intérêt d'avoir un revenu universel. Euh, peut-être un mot sur les démarches volontaires. Alors, il faut, 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 faut soigner ces mots pour, pas, pour être compris. Euh, on ne va pas résoudre la question du changement climatique sur la base des démarches volontaires. On ne va pas créer des marchés du carbone sur des démarches volontaires. Ça ne marche jamais. Euh, le, le seul marché sur une base volontaire qui s'était créé, c'était celui, celui sur Chicago, il y a quelques années. Et c'était un marché en anticipation d'un marché réglementé aux états unis le jour où euh, ils se sont plantés sur la loi fédérale américaine, le marché de Chicago a fermé. Alors, il y a un phénomène assez nouveau qui est intéressant, euh, et, et je vais arriver assez, assez indirectement à, à ce que dit Jean-Charles sur la finance. Euh, C'est les expériences de tarification interne du carbone dans un certain nombre d'entreprises, euh, voire de, euh, même maintenant de certaines collectivités territoriales un peu en avance. Moi, au début, j'étais très sceptique. Hein. Je pensais que c'était du greenwashing. On lance une thèse là, sur, 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 sur ce, ce, ce sujet-là. Je pense qu'il se passe quelque chose. Et euh, pour moi, euh, le point hyper intéressant, ça va être quand les grandes institutions financières vont s'y mettre. Alors, rassurez-vous, elles n'y sont pas encore. Hein. Euh, on, et moi, que on a fait de, quelques rencontres avec... Des, des, des entreprises, on voit que le, 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 parce que la finance parle beaucoup, hein, les green bonds, les machins, bon, tout ça c'est de la labellisation, mais c'est pas un euro de plus, hein, c'est hein, des choses qui existent déjà. Hein. Le, le premier green bond en, en France, hein, ça a été pour financer l'allongement de lignes de transport en commun, dont la décision était été prise dix ans avant, si vous voulez. Donc euh, c'est pas un euro de plus. Bon. Par contre, si effectivement, et je pense qu'il faudra de la contrainte. Si effectivement, il y a un processus, euh, euh, je vais le dire d'une façon imagée pour que ce soit clair, si demain, euh, BNP Paribas ou Société Générale ou euh, euh, Mary Lynch, euh, lorsqu'ils font leur portefeuille euh, d'actifs ou leur portefeuille de crédit, s'ils mettent chaque fois euh, un prix du CO2 sur les différents actifs ou euh, les différents projets, on ne va pas du tout financer la même chose, Vous voyez donc là, je pense qu'il y, y a nos jeux qui est intéressant, mais on en est vraiment au balbutiement.
1: Mireille,
0: je, je vais profiter des de quelques minutes qui, qui me restent pour pour répondre juste à, à quelques-unes des questions. Euh, il y a une question qui a beaucoup été posée, c'est quel canal de redistribution. Euh, il y a de, de multiples pistes possibles. J'en ai évoqué, il y en a d'autres qui ont été évoquées. En fait, je peux encore en ajouter, par exemple, pourquoi ne pas financer des subventions à la recherche et développement dans le domaine environnemental pour réduire, pour réduire les émissions de carbone C'est aussi une autre, une autre possibilité, financer le CICR, etc. En fait, tout est, tout est une question de choix politique, tout peut être légitime. On peut aussi peut-être faire accepter le fait que tout le monde ne sera pas compensé et, et qu'il n'est pas nécessaire de, de, de compenser euh, forcément, euh, euh, utiliser le rendement de la taxe pour désendetter, c'est une utilisation qui peut être légitime, euh, utiliser le rendement de la taxe pour faire d'autres choses, dans, dans la mesure où c'est expliqué publiquement et euh, où, où c'est ouvertement fait, euh, ça, me, ça me paraît... Pouvoir être, pouvoir être légitime. Maintenant, il faut chercher les utilisations les plus efficaces. Il est sûr qu'il faut compenser les plus pauvres parce que, euh, maintenant, est-ce que c'est un chèque éner énergie Là, je suis assez d'accord avec euh, ce que dit euh, Christian de pertuis euh, Au fond, le chèque énergie n'est pas directement indexé sur la consommation de l'énergie, donc il n'est pas directement désincitatif aux économies d'énergie, et ce peut-être pas le principal problème qu'ont les ménages qui sont en situation de précarité, mais euh, il vaudrait mieux euh, prévoir de leur, de, 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 leur, de leur accorder une aide euh, une aide qui n'est pas forcément liée aux, una, aux usages de, de, de l'énergie. Euh une, une petite chose, vous avez parlé tout à l'heure de part payée par les ménages et de part payée par les entreprises. En fait, il faut être conscient que ce sont les ménages qui finissent par payer la taxe. C'est-à-dire que les entreprises, lorsqu'elles ont une taxe à payer ou lorsqu'elles paient un prix du carbone, vont répercuter ce prix, et ça, c'est naturel, c'est le, le jeu du fonctionnement économique d'une entreprise, elles vont répercuter ce prix dans leur prix, plus ou moins, euh, en, en acceptant ou non de perdre de la marge. Hein, et euh, finalement, ce sont, les, ce, sont les euh, ce sont les consommateurs qui vont, euh, qui, qui, qui vont payer. Et donc, euh, je voudrais juste conclure sur, sur, sur les aspects pédagogiques. Il y a un exemple euh, qui, me, qui me paraît très instructif. Hein, C'est l'exemple de la Colombie-Britannique. Hein, donc, euh, au, au, au Canada, une, une, taxe, euh, une taxe carbone a été mise en place et euh, il y a un site internet qui est ouvert à tous les contribuables qui peuvent accéder à toutes les informations concernant cette taxe carbone et en particulier ce qui est fait des, des recettes. Et il me semble que de tels efforts pédagogiques pourraient permettre d'ancrer l'irréversibilité de cette taxe parce qu'effectivement le danger que je dénonce depuis le début, depuis la mise en place de la composante carbone euh, de, de cette façon que j'ai appelée subreptice euh, parce que euh, le public n'était pas au courant enfin moi j'avais des étudiants qui font de l'économie de l'environnement à qui je demandais est-ce que vous savez vous savez s'il y a une composante carbone et qui me disait mais non, il n'y a rien en France. Je leur disais mais si, c'est voté, ça existe depuis un an, depuis deux ans. Et, et, et du coup, la, la publicité, la, la, la diffusion de l'information autour de cette composante, autour de la nécessité de cette composante, de la nécessité de la trajectoire croissante permettrait de la rendre irréversible au sens où après avoir beaucoup expliqué qu'elle est indispensable un gouvernement ne pourrait pas ensuite euh, décider de réduire cette composante pour accéder aux demandes de telle ou telle catégorie d'usagers face à une augmentation du prix du pétrole, c'est un point qui me paraît essentiel
1: Merci euh, personnellement pour ne pas être trop frustré je vais quand même dire deux trois points sur ce que je pense <rire> de tout ça D'abord, moi, je me réjouis très profondément de la trajectoire carbone. C'est quand même une nouvelle tout à fait importante. Ça fait 15 ans qu'on cherche à avoir un dispositif de ce type. Donc, je crois que c'est un élément tout à fait essentiel. Ce qui me paraît le plus intéressant dans les mois à venir, c'est de continuer à travailler sur la soutenabilité de cette trajectoire. Je pense qu'il y a trois idées que je voudrais développer en un mot. La première, c'est que je ne pense pas qu'elle soit soutenable durablement si elle n'est pas reprise d'une manière ou d'une autre par d'autres pays européens à un moment quelconque. Euh, donc je ne crois pas qu'il soit très réaliste de prévoir, je dis sur dix ans, hein, sur les dix prochaines années, une trajectoire de ce type, s'il n'y a pas un moment quelconque, un mouvement qui s'enclenche dans les autres pays européens sur ce sujet. Deuxième élément, je ne crois pas qu'elle soit très soutenable s'il y a une forte montée du prix du pétrole, mais ça, on l'a dit. Euh, mais le problème se posera forcément un peu différemment. Et troisièmement, dans le dispositif de compensation, moi, si j'avais un point que je regrette personnellement et qui ne me paraît, ça a été dit, mais je le dirais avec mes propres mots, qui ne me paraît pas suffisamment bien traité, euh, on, on l'a beaucoup travaillé d'ailleurs ce point à la fabrique écologique, c'est la mobilité et, et en particulier les problèmes de mobilité dans les territoires ruraux et périurbains, où à l'évidence, le dispositif d'aujourd'hui euh, ne permet pas, euh, pas suffisamment en tout cas à mon avis, de répondre à ces besoins de mobilité, sachant qu'en plus, il y a un sentiment d'isolement dans ces territoires, il y a toute une série de problématiques qui se posent. D'où l'importance, me semble-t-il, c'est pour ça que le problème, je pense que le dossier reste ouvert, d'où l'importance des prochaines assises de la mobilité qui, j'espère, pourront mettre en place des dispositifs permettant de répondre concrètement à ces sujets-là, car sinon, on risque d'avoir, en effet, d'assez grosses difficultés de gens dont le, problème, le premier problème sur la taxe carbone c'est bien euh, le coût de l'essence le pour aller travailler euh, et qui, là, ne trouveront pas de réponse euh, directe parce que c'est vrai que le dispositif de malus, bonus-malus aujourd'hui, euh, quand il ne porte que sur une, un véhicule qui date d'avant 2006, on voit bien que ça ne répond pas à toute une série de situations euh, de gens qui ont des véhicules après 2006. Donc c'est là où je pense qu'il y a euh, peut-être un... Une petit, euh, petite interrogation à transmettre sur, euh, là, le, le, le caractère euh, qui risque d'être un peu dangereux pour le dispositif et pour la soutenabilité du dispositif, parce qu'on peut faire un coup d'un an, mais pour la soutenabilité du dispositif, il faut arriver, à mon avis, euh, à mieux régler euh, ces situations-là.